0: Ah, Opa. justo. É Neste momento, que é uma quinta-feira, dia 14 de dezembro de 2017, 21 horas e 7 minutos. Repita. 21 horas e 8 minutos.
1: Repita!
0: horas e oito... Eita, eu, eu não lembro como faz transmissão desses negócios, que daí eu me perco todo. Que daí eu tinha esquecido de deixar no mudo, vai aparecer o Bonatti falando repita de novo durante a música, porque tá nessa Sim. zona, porque estamos aqui fazendo mais uma transmissão do Super Amigos Cast o Saque aqui no Super Amigos. Eu sou Johnny Santos, meio zoado, com uma tosse seca e bem gostosa de de tirar os pulmões de dentro da garganta e eu acho que isso não fez, fra... fez sentido nenhum. Estamos também com ele Guilherme Bonarte aqui.
1: Oi, meus pulmões não ficam na garganta
0: <risos> Desculpe Jesus e Estamos também com ele aqui, Renato o Honório
2: Olá, e hoje eu já estou um é. pouquinho perdido porque tem, sei lá, pelo menos uns oito ou nove casts que eu não escuto a música de introdução, porque ela não toca pra mim Hoje eu toquei, hoje ah. tocou e eu tô perdidaço
0: Como assim tocou? Mas o o a importante é a assim, introdução pra você.
2: Tocou porque eu podia ouvir, eu nunca posso ouvir Porque senão ele volta pra...
0: Ah, ele, vai, ele é aconteceu. transmitido de novo
2: Isso, e aí dessa hum. vez eu ouvi a introdução e tava
0: perdidaço, cara é, Eu tô. Tá, vendo, mas
1: eu, eu, eu... eu tô ainda chocado que eu achei que aquela tosse tinha sido zoeira E não foi, né?
0: Não, não é nem um pouco, cara Eu tô tossindo eu daqui
1: Eu tô preocupado
0: não fique, eu vou sobreviver, eu acho. hoje eu passei... Pelo menos até o final do programa. É, não, até o final eu garanto. Não, né se eu... for pra morrer, podia morrer ao vivo, que é da Ibope. Ah, não, é ruim, Aí depois vai ficar mó polêmica, os caras vão atrás de vocês, dá mó dor de cabeça. Vou falar que vocês hum. planejaram a minha morte ao vivo, vai ser... Uma... Faz
2: um disclaimer agora então e depois você morre. Tá Fala bom. que a gente não teve nada a ver oh,
0: com vocês isso. Vocês não têm... Desde eu...
1: a sua infância... eu Desde a sua infância eu ficava colocando propaganda de cigarro na sua frente, né? Exato. exato.
0: <risos> mas ó, cara, hoje eu passei o dia inteiro sem fumar.
1: Ah, é, caralho. Você pode morrer Júnior. pra isso, mas que bom. É, né? Parabéns,
0: Johnny. É isso aí, cara. Ontem eu fumei um cigarro e meio. Tipo, eu fumei um cigarro de manhã, oh. aí eu fui fumar um cigarro uhum. à noite, de puxar pra tragar ele, eu sentia como se eu estivesse engolindo uma agulha, sabe? falar ah, que
1: a tosse não passa então eu,
0: eu acho que é tá na hora de talvez dar uma maneirada no cigarro Sabe uma coisa que eu que eu ah, aceitaria assim, parar tipo eu nunca teve tive muita pretensão de parar parar mas uma coisa que eu queria talvez era voltar a fumar só tipo quando eu vou beber e tal tipo parar de fumar todos os dias assim sabe e, uhum. e pra mim eu já estaria ok com isso Sabe? porque eu comecei, eu tô numa situação agora, questão de cigarro que já, assim, eu, eu fumo muito durante o expediente para fazer aquela pausa, sabe, tipo, eu não aguento mais ficar no escritório eu preciso sair dali, aí eu desço, fumo um cigarro e volto e beleza, isso já me, me dá um certo alívio uh, mas ultimamente eu volto desse cigarro com sentindo o cheiro do cigarro, sabe? Então é uma coisa que fumante dificilmente sente muito o cheiro do cigarro, não se incomoda uhum. com o cheiro do cigarro que ele fuma. E isso já tá começando a acontecer comigo, de eu sentir o cheiro e aquele cheiro me empapuçar, de sentir a boca com gosto de cinzeiro, sabe? Uma coisa assim. E, e daí isso tá me dando uma vontadezinha de parar de fumar ou de pelo menos diminuir. E, e assim, quando... Eu, assim, geralmente o que acontece pra eu ficar ruim do jeito que eu tô aqui é quando eu saio pra beber, né, na sexta-feira passada teve a festa da firma, e como rolou festa da firma eu bebi pra caramba, e como eu bebo pra caramba eu fumo pra caramba junto, e quando eu bebo e fumo pra caramba geralmente minha imunidade cai e eu fico zoadaço, assim, gripado, com tosse, vem tudo de uma vez só, cara.
2: Parece é. a piada do cara que não bebe muito, mas quando bebe uma, já se transforma em outra pessoa. É, e essa pessoa, tipo assim, bebe isso. pra caralho. É tipo uma isso. Uma bola de neve, cara, é. fodida. É. Ô, Johnny, mas sabe o que eu, eu tô fazendo, cara? Eu tô trabalhando tem um mês. É, cara, eu é sei, assim, bem diferente as coisas. Mas... Tem um mês, numa... Um local que é tipo uma fábrica complexo assim, de vários prédios e tal. E eu também preciso da minha pausa, né? Tipo, naquela momento você... Cara, tem muita é gente importante, nessa sala, né, cara? tá muito barulho. Eu preciso sair daqui um pouquinho, né? E, e tem uma máquina de café bem próxima. Eu vou lá na casa do caralho, na máquina de café mais oculta que tem na fábrica, sabe? Do outro lado, no outro prédio, no segundo andar do outro prédio. Porque, tipo, é, é tipo, é uma andadinha que eu dou, sabe? E chego lá e tomo café e ela é não tem muita gente. Tomo meu café na boa. Nem gasto muito tempo. Tipo, é ir tomar meu café e voltar mas você sabe que relaxada. eu já você pensei uma máquina longe em...
0: eu já pensei em fazer uma coisa assim as os restaurantes as lanchonetes que tem por lá onde eu trabalho eles ficam meio longe e uhum. eu tava pensando em ao invés de fazer essa pausa que eu falei que eu faço eu ir uh, na numa lanchonete ali perto tipo tomar um café e voltar sabe Uhum. Uhum. Essa pausa uhum. daria um tempo pra eu andar um pouco, é, esquecer um pouco o cigarro, dar uma desp desparecida. Não seria uma má ideia, não, viu?
2: É, cara, de repente faz um teste, uma semaninha é, fazendo é isso. Que, né?
0: assim, é que, assim, esse é o tipo de coisa que se me pegarem, se pegarem eu fazendo... Pode dar alguma merda, pode vir alguém falar bosta, sabe? É, por que é... você saiu e foi até lá pra tomar café, sendo que você pode tomar café aqui na empresa, e bibibi, bababá. Mas é, eu tô cogitando isso sim, sabe? É... É, Mas de assim... repente
2: fala com seu seu superior, já deixa claro: olha, tô compensando, relaxa, não tô gastando muito tempo, uhum. lá, lá. E fica, quando ficar clarinho, assim, tipo, fica bonito, rola de boa
0: é, mas eu acho que a gente pode aqui dar uma, eu acho que a gente nem precisa fazer o um merda da, da semana, né a gente falou bastante um, sobre a cigarro o merda
1: da semana foi o cigarro Foi, foi o
0: tabagismo <risos> que mata, crianças não fumem mata mata. ô, ô um Johnny, bastante. mostra seu cinzeirinho eu comprei o cinzeiro é do malvados bonitinho. lá do Dahmer aqui, não sei se dá pra ler aí que tem vivo câncer de laringe, vivo câncer de laringe e daí aqui tem lá você vai morrer de algo que você gosta são frases Jesus. bem motivacionais. <risos> muito bom. Eu, eu gosto muito do Dahmer, ele manda bem nas tiras dele. Eu sempre quis comprar esse cinzeiro e eu só consegui comprar ele agora que eu penso em parar de fumar. O que é uma grande ironia. Que bom, pô. hein? Faz muito tempo que eu quero comprar esse, esse, esse cinzeiro. Eu lembro, assim, de primórdios da internet ter visto ele pra vender. E daí sempre que eu ia comprar. Ah não, tá em falta. Tá, acabou. Hum. Uh, mas uh, lembrando a galera que está acompanhando aqui, que você pode uh, ou acompanhar ao vivo uh, às quintas-feiras, às 21h, no youtube.com/barra superamigos ou em formato mp3 na segunda-feira no soundcloud.com/barra superamigos ou no nosso site, que é o superamiibus.com.br. Uh, quem quiser apoiar esse projeto, com é, deixar ele vivo, deixar ele respirando aí por mais tempo, pode apoiar a gente no apoia.se ou no patreon.com que a gente comentou na semana passada que eles iam fazer uma mudança que iam começar a cobrar as taxas diretamente de quem tava colaborando e tal eles sentiram o backfire disso todo mundo meteu o pau, falou não que merda, não façam isso blá, blá. voltaram atrás, então ninguém vai ser taxado a mais uhum. por colaborar então acho que é importante a gente deixar aqui informado. É, foi, foi
1: uma carta bem, ouvimos suas críticas também que eles mandaram, né? Tipo, ah, o título do e-mail que eles mandaram pra gente era Nós fizemos merda, desculpa aí. É, uma eu, coisa assim. eu acho
0: que faltou <risos> talvez consultar mais os, os, os é, criadores né, antes de implementar isso. Né?
1: Sim, sim. Ah, legal que voltaram atrás, tá, cara? É legal, Talvez. porque
0: é o que a gente tava falando, né? Tipo, é. quem sai prejudicado é quem tá apoiando, o que não. não é nem um pouco legal.
1: E muito canal grande, assim, do Patreon, que, que tem campanhas grandes no Patreon, próprio de Starling mesmo, tem acho que 13 mil dólares lá e tal, uhum. fizeram, tipo, foram completamente contra né isso daí, né? O Jim Starling até falou que se ficasse nisso, ele não ligaria de sair e procurar outras opções. Saca? É. eu acho que outras pessoas também fizeram isso seria horrível pro Patreon
0: é o importante é que o pessoal que uhum. dá o dinheiro pro Patreon vamos colocar assim os criadores é, se posicione contra esse tipo de coisa sim, e tome sim. atitudes para que eles falem ok tipo isso não é isso que a gente está fazendo não é legal mas uh, eu acho que a gente pode então para as indicações da semana Vamos! Então vamos lá, deixa eu ver se funciona aqui mudar a cena, mudou a cena, que bonitinho. E então eu e o Bonatti estamos jogando Wolfenstein The New Colossus, eu tentei fazer um sotaque alemão e misturou bem, com mãe. o nariz entupido e ficou parecendo <risos> só um cara fanho falando. Mas... Não se é
1: meu alemão, então era pra você saber fazer ah, melhor sou isso. sou
0: muito alemão pra caralho. Mas enfim, uhum. estamos jogando aí Wolfenstein, você tá em que parte, Bonatti?
1: Então, a última coisa que eu fiz sem dar muita spoiler escolha, é... eu tive uma escolha de... entre três coisas que eu queria, foi a última coisa que eu fiz.
0: Ah tá, você tá, eu tô quase, eu tô um pouquinho na frente de você só. Ah, é né? e assim como o primeiro jogo você tem uma
1: escolha, né? logo no comecinho, uhum. e esse jogo, pra quem não sabe, você repete essa escolha, né, porque ela influencia a história, então eles fazem um... um flashbackzinho, um flashback, assim, onde... Uh -huh. É, porque eles não pagam seu save com o Mass Effect da vida. E aí, mais pra frente no jogo, você tem uma outra escolha também, sobre outra parada e tudo mais. Uhum. Eu tô nessa parte, né? Pra é... não entregar muita coisa da história.
0: É. é. é um... Pelo que eu sei, o jogo não tem muito mais depois que isso, não, assim. Tipo, a gente tá bem é. perto do fim. Eu, eu, eu tô sentindo isso, porque, sei lá, já... Eu já devo estar com. Não, umas
1: 6 horas de jogo? Chuto, aqui é não dá pra saber com certeza, porque. Como eu tive muitos problemas com esse jogo no Steam, eu te... joguei umas 6 horas, 7 horas de teste até eu conseguir fazer ele rodar. Que triste. Saca, né? então. É. Então finalmente eu tô conseguindo jogar. Peguei essa porra na pré-compra. Uhum. que pariu?
0: É, então. Uh... Eu. Eu assim, pra saber se eu tava perto do fim ou não. Eu fui na Wikipedia e fui lendo o, a história do jogo, que geralmente o pessoal bota a história inteira do uhum. jogo, e eu fui lendo até a parte que eu ainda tô. E, e eu vi que falta, tipo, um parágrafo pro final do jogo. É uma coisa okay. que eu costumo fazer quando é. eu tô
1: em dúvida de doutor. Eu pegar algum walkthrough e ver, tipo, mais ou menos em que parte dele eu me encaixo.
0: É. Mas enfim. É. Uh, falando um pouco sobre pois o jogo gost... aqui. Oi. Falou, né?
2: Não, não, eu gostei dessa métrica aí. É. Que parágrafo estou da Wikipedia? É. Funciona bem. É, é,
0: é, ah, eu, funciona. eu acredito que eu nunca tenha ouvido alguém que faça isso. Eu é, novidade. Posso... <risos> eu sou um visionário nesse sentido. Mas Wolfenstein 2, The New Colossus, não é o segundo jogo da franquia Wolfenstein. Ele é a continuação do The New Order, né? Que foi aquele, uhum.
3: uh,
0: aquele reboot, entre aspas, não sei então, se dá para chamar Então, mais ou isso, menos... Né? É porque ele porque... considera né, as coisas que aconteceram. Todos.
1: Sim. Todos os jogos ele considera. né? Desde o primeiro. Isso é... Até aquele de 2009 e tal, que divide opiniões. Saca? Eu acho bem interessante isso, Eu gosto o muito que eles de, tentaram de fazer. Eu gostei dele também.
0: Hum. E, assim, uh, basicamente ele funciona como um universo onde os nazistas venceram, né? Uh, uhum. No primeiro jogo você tá, faz parte de uma resistência que tá na Europa e precisa dar um certo golpe em um dos comandantes ali da... da enfim, da, dos nazistas... E nesse ele se passa nos Estados Unidos, que os Estados Unidos se renderam na Segunda Guerra Mundial, na história dele. E aí ele funciona, ele tem meio que uma história de como seria uma América nazista. E, e tem alguns pontos que eu acho interessantes nesse lance, nessa visão da história, porque ele arranha isso no primeiro jogo. E eu acho que ele explora um pouco melhor nesse a questão das pessoas racistas nos Estados Unidos. Que Sim. ele arranha um pouco isso com aquele personagem que é o Jimi Hendrix, né? No, no primeiro jogo. Sim. Que quando eles vão falar de. de, de... Tem uma hora que o Blazkowicz fala vai falar de defender o jeito americano da liberdade, não sei o quê. E chega lá o Jay, né, que, é esse, que é o Jimmy Hendrix, fala... É, cara, o meu povo tá morrendo lá de fome, tá sendo segregado, tá se fudendo. E vocês brancos não fazem merda nenhuma, né? Então, tipo, já rola meio que um pouco dessa crítica ali atrás. E aqui ela vai... Bem além, né, ela vai um pouco, um pouco mais além, eu diria, uh, que você tem efetivamente o pessoal da Ku Klux Klan ganhando um certo poder ali, né, uh, de certa forma, né. É, não uhum. muito, mas ganhando relevância. né? Você vê eles meio que trocando experiências com os nazistas né, em alguns momentos do jogo. Sim, sim. É, é meio. É, tipo, a impressão que dá é que eles tratam os Ku Klux Klan como fãzinhos de nazistas. né? Ah, é, parece mais um fã-clubinho do que, do que uhum. uma força apoiada dentro dos Estados Unidos. Sim. Uh, nesse jogo a gente tem aí, então, a gente também tem a questão da infância, né, do Blascovitz. É uma
1: das coisas que eu mais tô gostando do jogo, nessa história eu tô achando muito bom essa parte, muito boa.
0: Então, eu esperava mais. Eu, Sério? É, eu, eu achei legal o primeiro momento, ele é bem forte, bem impactante. A introdução. é. Uhum. Uh, eu achei bem impactante eu achei que isso fosse ser mais explorado e meio que assim até onde eu tô no jogo meio que só voltou uma vez e, uhum. e foi Não, mas eu achei isso. bem
1: legal essa parte que, que voltou, voltou, eu achei bem legal e,
0: putz, eu, eu gostei. me decepcionou, assim, eu senti que podia uhum. ter sido melhor, sabe uh, eu, eu entendo aquilo que aconteceu naquele momento mas eu... eu Tipo, eu já vi esse tipo de abordagem, é, sem dar spoiler, sendo feita uhum. em outras mídias de maneira tão melhor que me decepcionou um pouco. Mas eu uhum. admiro a coragem do jogo de maneira geral. Um, eu tenho um problema com esse jogo, que é ele... Que a forma como ele não se... Dec... Não é nem questão de não se decidir. É a forma como ele tira o peso das críticas que ele faz, colocando uma cena completamente bobalhona logo depois. Sabe? Quase sempre que tem um momento tenso e pesado, logo depois ele quebra com um momento bobo. E você fala... Hum, tipo, ele me tira, sabe? Eu,
1: eu, eu Às vezes tenho a impressão que eles se inspiraram muito até em alguns filmes do Tarantino, que ele faz coisas do tipo também. É... Ele coloca uma cena extremamente séria e depois algum personagem faz algo até meio humano demais pra aquela cena, né? Uhum. Tipo, sei lá, o cara se se enrolar com alguma coisa. Tipo, tem um momento que tá tendo uma puta discussão entre dois personagens e um terceiro simplesmente sai do banheiro, muito feliz. Saca é... ele ter conseguido usar o banheiro. É, então,
0: isso me incomoda.
1: E, uhum, eu acho que às vezes eles perdem o tom como essa cena do banheiro. Eu acho que foi uma cena que... Puta, cara, a conversa ali tava boa. Aham. Uhum. Podia ter segurado essa piada por mais tarde, algo do tipo. Mesmo que ela tenha tá sido construída, né? É. Desde o começo você vê o personagem do banheiro, tem várias coisinhas do tipo. Mas eu não sei, eu achei que essa cena, por exemplo, ela me perdeu. Mas eu não, não sei, cara. No modo geral, eu não, não consigo lembrar de muitas outras que me incomodaram. assim é,
0: Então, eu, eu acho que eu tenho um problema de maneira geral com o tom do jogo. Eu acho que o timing hum. dele sempre poderia ser melhor, sabe? Porque ele hum. tenta fazer críticas ao estilo americano que tá ressurgindo agora, com os outrights da vida. É uma crítica muito contemporânea, é uma crítica muito atual. Só que, ao mesmo uhum. tempo, me incomoda o fato dele meter piadinhas logo depois de uma crítica dessas, sabe? tipo E não é como se ele estivesse uhum. fazendo a crítica em tom de piada e deboche, que seria uma coisa completamente válida. Eu acho que ele bota uma piada que não tem nada a ver com isso logo depois, e você esquece completamente aquele discurso que estava tendo logo antes, sabe? Tipo pra dar lugar de piada. Mas, uhum. ok, tipo... Eu, eu acho que a mídia videogame está aprendendo a fazer críticas, então eu acho que é normal patinar ou não acertar, ou, ou pelo menos não agradar o João é. em é. alguns momentos, né? Porque então... assim,
1: eu, eu, eu entendo o que você tá falando, mas assim, pra mim isso não tá me influenciando tanto, assim. Ela, por hora eu tô achando talvez uma das histórias que eu mais tô entretido, assim, esse ano, só que Eu tô realmente muito curioso pra, sei lá, voltar a jogar hoje mesmo, depois desse cast, pra ver o que vai acontecer. Então, a gente, nesse momento da história, né? Tem, uma, uhum. tem uma, uma missão que você faz nesse jogo, que depois dela, sei lá, cara, foi mais de uma hora de gameplay quase sem ação, assim, com várias cenas saca, de história mesmo, de coisas acontecendo com o seu personagem, e eu tava, caralho, velho, até onde isso vai, saca, e algumas coisas iam acontecendo e eu ficava, puta, nem fudendo, esse é o momento que vai tudo virar e pá, não, vai piorando e piorando, eu, caralho, velho, isso, eu, eu, chegou um momento que eu já não tava mais duvidando de onde essa história podia ir, assim, ok, o que vai acontecer agora, saca, eu, eu, é difícil falar isso sem dar spoiler, saca, uhum. mas, mas teve... Teve um momento, né, hoje, assim, que eu tava jogando antes desse cast, um pouquinho mais, que eu fiquei completamente, cara, pode ir pra qualquer lugar agora essa história, eu já não, não, não sei mais o que esperar ah, do que é eu vi, eu imagino que você saiba mais ou menos que parte eu tô falando.
0: É, sim, 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 é, digamos que é algo que acontece logo depois de um julgamento. Isso, isso, é exatamente.
1: É. exatamente.
0: E, não eu entendo e, e sim eu gostei disso eu gostei da onde a cena da onde essa cena deu uhum. é, da onde essa cena deu acho que essa frase ficou horrível mas eu gostei eu, de eu onde essa ela é, e... é, é onde essa cena pra onde chegou ela levou uhum. Uhum. É, e mas aí a gente fala a gente falou bastante da questão da história e daí eu acho que a uhum. gente precisa falar da parte ruim do jogo que é o hum. gameplay, né? É, eu,
1: cara, pra mim é. Ele oscila muito. É, é meio bizarro falar do gameplay desse jogo, porque eu gosto de atirar nele. Eu gosto das execuções. Eu acho. Sei lá, eu gosto de Gore, eu acho que visualmente ele funciona. Eu sinto que as mecânicas estão ali, mas enquanto eu jogo ele, eu sinto que tá faltando algo. Eu sinto que simplesmente não tá divertido e eu não sei explicar exatamente o porquê. O porquê do... Eu, eu sinto que eu deveria estar gostando de tudo que está acontecendo lá, então... e eu de certa forma não tô... Algumas partes são legais, algumas alguns cenários funcionam muito bem, até quem vê o vídeo do jogo no começo, eu acho que as primeiras missões estavam me agradando muito. Uhum. Mas eu, eu não sei, cara, o que... Tirando a parte ainda do de que você não tem feedback de você tá tomando dano, e eu acho isso horroroso... Uhum. Você uh, só vai vendo a sua barrinha de vida diminuir Não tem, tipo, tá lá não fica vermelha não, Seu personagem não vai gritar Ou de vez em é, quando ó, ele grita o mas feedback faz, é, bem não ruim. É,
0: é, cara, e como isso em 2017? É, cara, eu, eu sinto que É um jogo que você tá o tempo inteiro Falando, putz, faltou teste nessa, Nesse jogo, cara, faltou
3: Exatamente.
0: A dificuldade dele não é legal, cara Sabe, tipo eu, eu, jogo, é. eu jogo Wolfenstein desde o Wolfenstein 3D Eu jogava no meu 3D Me e tal eu sempre joguei o Wolfenstein na dificuldade Bring'em é, é, é Pela primeira vez eu tô tendo que mudar a dificuldade pra aquele Don't Hurt Me, que é a segunda, né?
3: Uhum.
1: Porque... Eu não, fiz isso uma vez. Eu fiz depois voltei, porque eu cara. não quero jogar o time inteiro assim, mas...
0: Não, dá, chato, não dá, não dá, não dá, cara. Porque você só morre, morre, morre e volta, morre e volta, morre e volta. Eu falo, ah não, cara, eu não tô me divertindo aqui, eu tô ficando três horas pra fazer... Cara, e uma coisa que eu acho muito zoada nesse jogo é a parte do stealth dele, cara é muito ruim, o um stealth é horrível você é sempre visto, você não sabe por quem você não tem ferramentas pra saber de onde os inimigos estão vindo uh, ele meio que ele te premia, que nem o primeiro jogo né? que se você hum. mata os capitães no stealth ele revela hum. onde estão todos os colecionáveis daquela área então você quer matar eles no stealth só que tem hora que é impossível cara, tipo, você fala, mano tipo... é, e uhum. ele não te dá ferramentas pra fazer um stealth legal eu acho que o stealth legal, ele consiste muito em você usar o cenário a seu favor. E, e assim, cara, ele é aquele jogo que você vê uma lâmpada fluorescente, e se você dá um tiro na lâmpada fluorescente, a, a lâmpada fluorescente fica com uma, uma marquinha de bala nela. E, e ela continua acesa. <risos> sabe? <risos> tipo. É, é, eu... Você não tem muitas ferramentas
1: pro stealth, né? Você vai agachado, saca? Aí. É, e... é? Eu não sei, eu não, eu não sinto que tem um, um level design tão preparado pra você vencer uma área inteira, por exemplo, em Stealth. Você vai andando, e do nada um inimigo que você nem sabia que tava lá, que você não enxergava ele, te viu. E é. ele te viu, todo mundo te viu já. Todo mundo já sabe onde você tá. Instantâneo, sim.
0: É, então, o, o, o que é foda é que o jogo, ele te dá prêmio por fazer Stealth, e não te dá recurso pra fazer Stealth. Não, e acho que outro
1: problema dele é que assim, eu sinto, quando eu comecei a jogar ele eu falei, caralho, isso tá muito Doom, e eu tava muito feliz com isso, uhum. saca, ele é, ele é rápido, não é tão rápido quanto o Doom, mas ele é rápido, saca, ele é, é bonito é graficamente
0: ele é bem bonito, apesar de bem não ser bonito. muito bem acabado, né, ele tem bastante falhazinha, no começo do Sim. jogo mesmo tinha algumas falhinhas de textura, assim, sabe, uhum. mas, tudo, mas eu conseguia ver que no geral o gráfico tava realmente não, muito era. bonito.
1: Ah, o mesmo nível de Doom, acho, cara, o ah, mesmo a Engine e tal, só que eu até tava na, na live mesmo, vocês podem ver eu sofrendo disso, que no começo eu tava indo no modo Rambo, até que eu reparei que o jogo não quer que você jogue no modo Rambo, porque entre várias coisas, por exemplo, ele tem as execuções no mesmo esquema do Doom, né, que vai dar uma animaçãozinha de você matar no cara, no caso, dentro daí é com o Machado que é um negócio muito legal, e muitas Sim. vezes eu quero matar os caras assim, e você também é recompensado por isso, né? Você mata x caras, hein? você vai ganhando algum bônus, eu não lembro o que que melhora exatamente, mas vai dando alguma melhoria é, no seu personagem.
0: É, é, tipo, se você é. mata mais inimigo com a machete, você ganha mais machetes so, pra usar. Essa
1: só que qual, qual é o lance do, do Doom? Você usa as execuções do inimigo, e eu, eu não lembro exatamente se você ficar invencível durante a execução, mas assim que você executar ele, você ganha vida né? Sim, vai sim. Quando você mata com, com isso Vai dropar item de vida uhum. No Offensei não dropa item de vida Eu senti que as execuções são meio longas algumas Enquanto você tá na animação de execução o povo Toma tá tirando você tá de...
0: Cara, se você vai fazer uma execução No meio de dois inimigos, você termina a execução morto É,
1: simplesmente tipo um... Ele tenta se incentivar A fazer isso, mas mecanicamente não é viável Você fazer isso, uhum. não, não tem o porquê Você usar a execução num, Durante o, o combate rápido Saca? Enquanto no Doom ela é feita até pra você dar um... Você tem um segundo pra respirar no meio daquela ação toda de Doom. Eu acho fantástico saca? E é... uhum. eu não sei, cara. E eu sinto que, assim, apesar desse jogo ter muita mais coisa que o Doom... Né? E, normalmente, eu, eu, eu disse isso, mas eu quero repetir. Atirar nesse jogo eu acho uma delícia. Eu gosto do impacto das balas e tal. Uhum. Apesar de não ter motivo nenhum pra você... Usar a mira da arma. Eu, eu atiro quase o tempo todo, uhum. saca, um de gol. muitas Quando tem muito inimigo, você pega uma arma em cada mão e sai atirando que nem louco. E beleza, eu não vejo problema nisso, o jogo é preparado pra isso. Uhum. Mas eu sinto que o primeiro era muito mais... bem acabado. Ele era difícil, mas era uma dificuldade gostosa, saca. Sim. Eu não ligava de morrer e tentar de novo. É, eu sinto que todas as mecânicas dele funcionavam melhor. Eu, novamente, acho que o problema desse jogo é teste, porque... Basicamente tudo ali, tá tudo redondinho de certa forma, mas o game design, o level design, algumas coisinhas não te permitem você usar essas mecânicas que já estão criadas. É muito estranho isso, eu não entendo.
0: Faltou é, um eu fico, é, é, é triste porque o Daniel Warder é um jogo legal, bem acabado, divertido. O Doom, pra mim, é o FPS dessa geração. Uh, Parece é, mais
1: gostoso do que eu joguei na vida, eu acho, cara. É, cara, De...
0: nossa, Toca... eu amei Doom, amei, amei uhum. mesmo. Foi o jogo do ano pra mim no ano passado, assim, nossa, uhum. que jogo foda. Então minha expectativa pelo... por esse Wolfenstein, ainda mais que tava todo mundo falando da história, tava altíssima, cara. E quando eu fui jogar, eu falei, putz, devia ter comprado dinheiro à uhum. sabe?
1: Eu, eu quero jogar dinheiro.
0: <risos> não, mas
1: assim, no geral, normalmente eu não treinei o jogo. Uhum. Eu ainda acho que ele é um jogo muito bom, de modo geral. É, eu acho que a história dele eu tô achando fantástica, eu tô, saca? Eu tô gostando muito, eu gosto desses personagens. Desde o primeiro eles são legais, tem alguns personagens novos, né, e tudo mais. A história é muito boa, pelo menos pra mim. Eu, tá me agradando muito, eu acho que é uma história corajosa, saca? Você vê esse jogo saindo basicamente junto do último Call of Duty, que eu achei um jogo fraquíssimo. Eu terminei ele, pra mim... A história mais genérica possível Enquanto esse jogo pelo menos tenta dizer alguma coisa Eu acho que ele uhum. consegue em muitos pontos Saca eu, 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 É um jogo que eu total recomendo Pra galera ainda jogar ele é. Mas eu acho que ele é Ele é um jogo que poderia ser um 10 Saca, eu sinto que ele poderia ser O jogo do ano também e é, Infelizmente assim, tem muito detalhezinho Nele que me incomoda ao ponto de tipo Ai cara saca Eu espero que tenha um terceiro jogo que arrume essas coisas Ah sim, tomara cara porque pra hum. mim
0: ele é um 7,5, quase 8.
1: E, e eu sinto que talvez, sei lá, porque cara essa engine nova, na verdade não é nova, né? A nova versão da EdTech, né? Que o outro foi feito na 4 ou 5 e esse é, é na 6. Eu não sei se eles ficaram tanto, muito tempo tentando fazer funcionar e os caralho e por isso que rolou isso. Eu quero só falar também que eu gosto muito da vilã do jogo, que é, é a ah, mesma do mundo é, eu, eu não sei quem é a atriz que faz ela, mas eu acho que ela é fantástica, cara, porque... Ela é detestável,
0: ela... né, cara? Ela é muito ela é foda. é
1: Mas é muito bom, cara, que ela começa, tipo, ela fala tanto inglês quanto alemão, né? Muitas ah, vezes é? ela fala alemão. E é muito legal ver ela te zoando em alemão. E você... Eu não sei exatamente o que ela tá falando, né? Eu leio a legenda, mas... Saca, eu não consigo pegar as nuances do idioma, afinal, não conheço ele. Mas, assim, você consegue entender exatamente o que ela tá querendo passar ali. Uhum. Você pega um ódio dela e... É aquele vilão que você ama odiar, saca? Ela é fantástica. Eu vou querer saber quem é a atriz depois que eu terminar ele.
0: Não, eu gostei bastante do, do, dessa parte. Eu gostei bastante de uma coisa que acontece no espaço. Num? Ah, não. Você não foi pro espaço ainda, né? Uh, spoiler. É, ok. Ah, ok, mas eu imaginei que ia porque você vai num. Tá.
1: Eles não tira aí.
0: É, então, bom, segura aí que tem coisa legal pra ver pra você. <risos> Mas, bom, então, para não correr o risco de dar mais spoilers aqui, vamos pra indicação do Honório, né? Olá. Vamos! Onório, tá vendo o filminho?
2: Vi Vi um filminho um pouquinho atrasado, já tem uns três meses? Hum. Uns três meses que esse filme foi lançado: é, Kingsman, o Círculo Dourado, The Golden Circle. E ele foi lançado no finalzinho de setembro aqui no Brasil. Ele tá disponível. É, em todas as locadoras do país, é, mais especificamente nas que ficam em território de ilhas pequenas, <risos> é, talvez fora do país. Bom, enfim, okay. é, assisti, okay. então, Kingsman, ele é o Kingsman 2, teve um, um primeiro, eu imagino que todo mundo tenha assistido o primeiro, que foi um filme Cara, muito eu, bem recomendado, eu acho foi uma surpresa pra todo mundo.
0: Menos pessoas que deveriam viram esse filme. É. Porque cara, eu, eu gostei muito do primeiro e eu vi muito pouca gente muito. comentando. Cara. É bizarro que ah, eu, eu
1: adorei o primeiro também. Eu eu não vi o segundo e tipo, meio que eu não, não fiquei tão animado assim com ele. Eu não sei porquê.
2: É, eu, eu, eu acho que eu sei porquê. Porque é. o segundo eu tava dando uma olhada sobre isso, né? Eu pensei em ir no cinema assistir porque eu gostei bastante do primeiro. Ele tem algumas coisas que eu vou comentar daqui a, daqui a pouco que... É, que eu gosto bastante, e só que ele estava espremido no cinema em um monte de lançamento que estava tirando o foco dele, e eles não fizeram uma puta campanha de marketing em cima dele, então ele ficou mega apagado mesmo, assim, porque não teve campanha de marketing e tinha muita coisa no cinema que espremia ele, eu até peguei esse, tipo, os que eu lembrei de cabeça, mas que estava que tava fácil de pesquisar aqui, mas ele foi lançado pertinho de IT, ele foi hum. lançado pertinho de American Assassin, que não fez tanto, tanto barulho aqui, mas lá fora fez, e é meio que de ação meio no mesmo esquema, sabe? Nem ah, um, um exército de um homem só e tal. É, ele foi lançado perto de Mother e Blade Runner, Poxa, que apesar caralho. de ter flopado, levou muita gente. Então, tipo, ele tava espremido ali entre esses quatro lançamentos e, cara, ninguém nem lembrou desse filme. Ele ficou pouquíssimo tempo no, no cinema. É, e teve o seu lançamento para Blu-ray agora, rapidinho, assim, sabe? Não tem três meses e já tá, já tá aí, né? Final de setembro e a gente tá no começo de dezembro, no meio de dezembro, mais ou menos. Mas vamos lá, o que que se, do que, que se trata isso? É, é, a gente continua acompanhando o Exy que é um, um young adult, né? um adulto jovem, é, inglês, e ele trabalha pra Kingsman. A Kingsman que é uma agência de inteligência privada. Né? E eles é, bom, eles procuram ameaças terroristas desse tipo e tentam neutralizá-las. Sendo que no primeiro filme eles neutralizaram o Valentine, que era interpretado pelo Samuel Jackson. Uhum.
0: Né? E a Meio gente que um teve... Mark Zuckerberg mais do mal. Não que o Mark Zuckerberg Exato. não
2: seja. <risos> não que ele não seja do mal, né? Mas... É o mesmo esquema, porque ele também tinha aparência de bonzinho para o público, ele uhum. tinha uma ação lá que tornava ele um bonzinho, bem, bem, bem bonzinho mesmo, é, e ele tinha todo um plot, blá, 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 que eu também não vou spoiler o que, que acontecia lá, né? para quem não assistiu. Mas nesse nós temos uma, uma vilã, uma nova vilã, uma, uma terrorista, que ela é do cartel de drogas, ela é a Pop, ou a, a personagem, e ela é interpretada pela Julianne Moore, que é uma baita de uma atriz, apesar de eu sempre esquecer o nome dela. <risos> e, cara, é assim: no primeiro filme já tinha muita caricatura, tinha muita coisa que era escrachada, mas é pra ser escrachado mesmo, sabe? Uhum. Ele é meio que uma paródia de um 007. Sim, então ele é, tem. Eu,
0: eu tenho esse sentimento também.
2: Tem gadgets o tempo todo... Gadgets que não precisa fazer sentido... E... Cara, é isso... Misturado com... Como seria um... um moleque... Pode-se dizer assim, né? Que ele é... Esse young adult que eu falei... Tendo acesso a tudo isso... Se transformando num agente... Ele é recrutado, né? No primeiro filme... E nesse filme... Ele é tipo... Meio que um agente principal... Assim... Da agência, sabe? Um, e aí nesse filme... Tem essa... Essa... A pop Que ela tá traficando drogas e eu também não vou spoiler exatamente a história, mas ela, assim como no primeiro filme o Valentine fez, ela coloca meio que todo o mundo em risco com uma situação mega absurda e mega maluca é, digna do, do filme do Kingsman mesmo. Uh, eu gostei do filme uh, no, no plot, porque se você vai esperando alguma coisa séria... Tá esperando uma coisa errada, que o primeiro já definiu isso não é sério, sabe? Okay. Sim. É, então você tem que ir esperando a maluquice e relevar bastante coisa, não vá. Falando, Puta, olha a mentirada aí. Não, cara, é exatamente isso que né <risos> que
0: olha, Não seja essa
2: pessoa. É, é, não seja essa pessoa, porque você tem que ficar <risos> mega, mega aberto a essas, É, do, essas
1: do essas autor coisas. de que é, né? a gente tem que. Tem sim, que sim.
2: É, ele tipo, não é nada realista. Também não é tipo viagem de. Ah, eu não, não vou fazer comparações que vão soar bizarras, mas as pessoas não voam dando chutes giratórios, blá blá, blá e tal. Mas tem umas coisas bem malucas. Uhum. Bom, quais são os. Eu vou praticamente chamar um quadro do, do... do choque de cultura. Pontos fortes e pontos fracos. <risos> é. Pontos fortes é que você tem toda aquela, aquela. aquele repeteco do primeiro filme, que é uma coisa bem legal, assim. Você tem algumas lutas, aquelas lutas mega coreografadas, bem legais e tal. Bom. Você tem tecnologia absurda, que também é bem legal, gadgets novo, novos, esse tipo de coisa. Mas eu já puxo isso para um ponto fraco. Eu acho que eu falei isso, quando eu tava falando de Punisher, eu falei muito de cena de ação contínua. Né? Hum. E aí falei de como teve no Daredevil, nas duas temporadas, aquelas duas cenas de ações contínuas de 5 minutos maravilhosas. É, John uhum. Wick faz isso também. Fez nos dois filmes cenas de ações é, contínuas, putz, quase sem corte, maravilhosas. E a gente teve a cena da igreja no primeiro filme. Nossa, sensacional! É, que, é que, que é uma cena maravilhosa. de. Vale o filme. Tá? Uhum. Só essa cena vale o filme. Uhum, e fácil. você fica, cara, você fica assim. É, é muito impressionante, sabe? Porque Sim. é um ator que, que ele não é conhecido por fazer cena de ação. Né? Que o é maluco do discurso o Galahad... do rei, o discurso né? do rei né? Isso. O, o personagem é o Galahad eu esqueci o nome do ator que é bem, bem conhecido também uh, uh, depois a gente lembra mas ele não é conhecido por fazer é, cena de ação e ele faz e fica, putz, muito crível você fala, puta que foda é esse cara não tem isso no segundo
1: é o é, Colin é ele... Firth In... pois
2: é, e é muito frustrante isso cara, não ter a cena mais icônica do primeiro, adaptada para o segundo, sabe? A gente viu exatamente isso. Daredevil, primeira temporada fez, colocou uma nova versão no, no, na segunda temporada. John Wick fez, colocou no John Wick 2 uma, uh, uma nova versão. E esse, eu fui pensando o tempo todo. Qual será a próxima cena dessa? Qual será? Onde vai ser a nova igreja, sabe? Onde que eles vão fazer isso? E não fizeram. Tipo, tem uma cena de ação mega longa. Mas ela, primeiro, é cheia de corte, é uma cena de, de, de luta composta, tem várias pessoas lutando ao mesmo tempo. E segundo, é, apesar de eu estar bem no clima de liberar o que é forçado, o que não é, sabe? Tipo, relevar, porque não é esse o tipo, tem muita coisa conveniente rolando e pouca ação mesmo da pessoa. Muita coisa que, que, não sei o que lá. eu vou dar um, um, um micro-spoiler de uma coisa bobinha, mas a, a luta inteira é nesse esquema. Ah, no meio da luta, um cara joga uma granada, o um cara bate com um taco de beisebol na granada e ela quica em quatro pontos até cair exatamente numa coisa que vai explodir, sair girando e atropelar três outras pessoas. Tipo, cara, beleza, eu, eu, eu libero a gente fazer coisas é, forçadas na luta e tô nesse clima. Uhum. Mas quando a luta inteira é baseada nisso... Tipo, Acho só parece um monte cansa, de golpe né? de sorte.
0: Fica aparecendo premonição. É, tipo, fica é. aparecendo um... É,
2: exatamente, fica aparecendo premonição, sabe? É... Hum. é aquela agulha que caiu... E parece um efeito dominó absurdo... Que ninguém conseguiria prever o que aconteceria no final... Mas o cara teve uma visão... Tipo, muito louca. Lembra do Action Man? Que ele... Nossa, É um desenho sim. que tinha... Que ele olhava e conseguia, tipo... Eu vou usar isso, isso, aquilo... E aí ele jogava e quicava nas coisas cara, é action man, ligado? eles conseguem prever os efeitos de tudo, o ricochete da bala o tempo todo, uhum. e aí dá aquela cansada, você fala tipo, tá bom, cara, usa isso, mas não tanto, me dá a cena da, da, da igreja, caralho! E...
0: Uhum. E é, é complicado, aí. porque assim, eu já não tava tão animado pra ver esse filme, e pelo que você me falou, tipo... Cara, <risos> a minha animação tá negativa Caiu. agora, sabe? Porque... Hum, Esperar chegar no Netflix. É, tipo isso e naquela. É. Né? Assistindo Netflix... Mas... Porque, assistindo Netflix... No domingo. Não tiver nada, nada, nada pra fazer. Porque tem um monte de série foda lá, legal pra ver. Sim. E eu não vou perder meu tempo vendo um filme que...
2: Caraca, traguei muito filme pra galera. É...
1: Não, assim... O, filme, ele o Honor é estragou sim. esse filme e. Punisher já pra mim. E Punisher. É é o era bom em fazer eu não assistir as coisas. Cara,
2: assim, é, realmente, porque. É, exatamente, a, as coisas que eu mais gosto, tipo, o que eu mais gosto são essas, essas cenas contínuas, essas, essa, esse tipo de ação. E pra essas, cara, ele segue o mesmo, mesmo negócio. É a história, você não espera muita coisa do roteiro. Assim como não espera muita coisa do roteiro de Punisher, não espera muita coisa do roteiro desse, muita coisa do roteiro de John Wick, são, são obras que elas não têm uma história muito complexa, não tem nada que você espera que, tipo, isso vai me prender na história. Elas são baseadas muito na coreografia do que elas fazem, na luta, na, no, no tiroteio, quer que seja o tipo de conflito que tenha. Mas é baseado na ação, no fim das uhum. contas. E quando uhum. a ação não é tão boa, dá aquela baixada de expectativa. E assim talvez eu esteja sendo um pouquinho crítico demais com a ação, porque é melhor que muito filme. Uhum. Mas ela, ela tem uma referência muito clara, que é o primeiro filme. tem é. essa referência muito clara. E é o é tipo, mesmo diretor, não saca?
1: Exato. Não é como se tivesse mudado tudo, é o mesmo diretor, é o Michael é. Var, var, sei lá.
2: Esse filme, eu não comparei quanto teve de budget no primeiro filme, mas esse filme teve 100 milhões e pouquinhos, tipo 100, 104, mas é, é, é estimado, tá? Não é nada certo, mas 104 milhões de dólares estimados e, a, e ele fez uh, 100 milhões nos cinemas, no, do, só nos Estados Unidos. E geralmente é o que você pega para falar se se pagou ou não, né? É. E como o orçamento geralmente não inclui marketing, uhum. ele não se pagou, não. sabe? E a distribuição internacional, ela, é, ela geralmente não dá tanta grana para o estúdio, ela dá bem, bem, bem menos. É, ela fica com a distribuída com, com hum. todo o cinema enfim ela, ela tem uma grana grana muito rateada. assim uhum. então foi um filme que deu uma flopadinha então não sei se vai ter um terceiro não é como se a história pedisse isso mesmo o primeiro não pedia isso não era uma história
1: não, eu super tava completa, bem satisfeito isso. Eu eu tava é. bem satisfeito até com o final do primeiro é... um dos motivos eu não tá maluco para esse era isso também
2: uma coisa que eu eu vou falar na boa, porque tipo, tá no trailer, sabe? Tá bem na cara e também não, não é como se fosse um plot twist. É que o Harry, que é o Galahad, que é o Colin Firth que eu falei, ele tá de volta, né? No uhum. primeiro filme a gente tinha a impressão que ele não apareceria mais, uhum. mas ele tá de volta. Mas não é pra fazer nada épico como ele era no, no primeiro. Uh, okay. Mesmo as cenas dele também não são super épicas A coisa, Uma coisa legal que tem É que uh, tem diversos outros agentes Tem um agente muito legal putz, Muito, muito legal Que é o... Uh, é aquele ator chileno Que participou de Game of Thrones não, Como sim, Viper ah,
3: uhum.
2: Esqueci o nome desse cara Mas uhum. esse cara é muito legal ele é, ele é muito maneiro. Ele luta
0: com, um chicote, com laço,
2: laço e Chicote. E as lutas deles, acho que são as, as que eu mais gostei, assim, sabe? Uhum. Porque é uma coisa bem diferente o jeito como ele luta. E. Enfim, foi a primeira coisa nova realmente que a gente viu. Que eu vi nesse filme.
0: Eu lembro um... assim, eu lembro que no primeiro, o final do primeiro, fez uma piada que eu vi pessoas reclamando, porque era uma piada bem machista. De, tá. não sei se você vai lembrar exatamente do que eu, eu tô sei falando eu é é, tá. é o, o, o presente que ganha da princesa você sente é... que ele teve esse tom em algum momento?
2: cara, mudou bastante porque, caralho, como falar esse tipo de coisa, né velho?
0: Não, tá, aí, eu vou falar se, se tem ou não tem
2: então, não, mas tem tipo, cara, eu vou falar, foda-se, desculpa, uh. tá? Ele tá casado com essa princesa. OK. E, a, e aí, tipo, quando ele sai para missão, ela fala a mesma coisa, fala assim, você sabe o presente por salvar o mundo, né? Então, tipo, tem a piadinha ali okay. implícita, mas dessa vez, mas dessa vez tá implícita, não explícita, sabe?
0: Ah,
3: um... Não
2: fala, não fala a frase que uhum. que o pessoal ficou meio bravo. É. Mas tá ali, né? Tá ali. OK. É, mas,
3: mas enfim, esse é...
2: é esse é Kingsman. Assim, como o Johnny falou, é, não é uma coisa mega prioritária na é lista de ninguém. Uh, se, tiverem, se tiverem tempo, assistam. É uma açãozinha legal, um pipocão legal, mas não terá o mesmo impacto que o primeiro, pelo menos pra mim, não teve. Então assista uhum. por sua conta e risco.
0: Beleza, e falando em coisas que não tiveram uh, essa semana, acho que não teve nada de lançamento, né? Final de ano, né, cara? Tipo, chega dezembro, os jogos param. De Acabou. Sair.
2: É, muita coisa requentada, muita coisa pequena. É, aqui. remake, é, é é muito, é, essas coisinhas, É muito difícil né? ficar gastando tempo falando de coisinhas de, ah, oh, isso aqui saiu pra lá, agora tá saindo pra cá de novo. É, tipo, uhum. beleza, a gente já sabe.
0: Bom, então acho que a gente pode ir direto pras notícias. Vamos? Vamos lá. Primeira notícia que a gente tem aqui é que o Kojima comentou um pouquinho sobre Death Stranding numa entrevista que ele deu pra IGN. Ahm... Um... A gente teve na semana passada né, o The Game Awards, que é o Oscar dos videogames, enfim. É a premiação que o pessoal mais presta atenção de videogames, porque é a que mais chama atenção, realmente, né? E vocês chegaram a assistir as transmissões?
1: Vi, vi, vi.
2: Assisti, é. não aguentei, dormi, depois assisti o finalzinho no outro dia.
0: É, eu assisti só até a parte do Kojima mostrando o vídeo de Death Stranding e depois disso eu fui dormir, eu acho que eu perdi coisa de meia hora da apresentação, uh, mas é, o que vocês acharam da, da The Game Awards de maneira geral?
1: Eu gostei, eu, eu acho ela divertida, eu já tinha achado do ano passado divertida, não sei, eu não, eu não acho ela entediante, eu gosto da, da, das paradas para as músicas e tudo mais, é é, uma comemoração, né? De Uhul, videogames são legais. É, eu... eu, no geral, eu gosto.
2: Eu gostei um pouquinho, mas teve muita coisa que incomodou. É, coisas que eu dava mais valor, como alguns dos prêmios é, eram tão corridos para fazer coisas que eu achava que, que eu não dou tanto valor. Então teve uma hora, por exemplo, que é, Metroid, Metroid ganhou o jogo de melhor portátil, né? É, e foi assim a notícia de que Metroid ganhou foi espremida entre dois outros prêmios. Ó, hum. oh, tem esse aqui ganhou, não sei o que lá, esse aqui ganhou não sei o que lá, esse aqui ganhou não sei o que lá. Agora é, isso é que era, isso era muito
0: zoado. Isso era muito, muito zoado. Eu acho que é... É, é, é falta de respeito com os premiados, né, cara? Eu acho. É. Hum. E
2: assim, não, não que eu não. que eu acho. É difícil julgar valor. Beleza? Mas, por exemplo, melhor, o jogo de melhor portátil, eu dou mais valor do que o melhor jogo feito por um estudante. Por um
1: universitário.
2: Hum. Eu, pelo menos...
1: Tem não... que se fuder mesmo. Assim, eu não fome. acho
2: que tem que se fuder. Mas, cara, é, sério que, tipo, esse foi o espaço... O espaço, espaço de jogo era por feito para
1: profissional, não pro estudante.
2: Por melhor... É.
1: Palavras honórias, pelo <risos> menos.
2: É, foi isso, foi, foi, foi isso aí. Mas, assim, tipo, realmente esse é o espaço, essa é a diferença. Melhor portátil, tá espremido no meio de três e estudante, ah, vem aqui, dá um discurso e tudo mais, e blá, blá, e o cara, ah, contrata eu, blá, blá. Tipo, <risos> esse é um exemplo, mas tem um <risos> milhão de vezes que isso aconteceu, sabe? Um monte de entrevistinha idiota e vem aqui e fala com o apresentador, não sei o que lá. E aí depois da entrevista idiota, aí não sei quem ganhou, não sei o que lá, e não sei quem ganhou, não sei o que lá. Próximo.
1: Cara, não, mas as entrevistas,
2: eu, eu só gosto só, das entrevistas. Sabe uma coisa que eu, eu gostei?
0: Gosto. Sabe alguma coisa que eu gostei? Ah, não sei o que, apoia o jogo single player, apoia o jogo single player, não sei o que e tal, pá. Pra... Propaganda do Ebay, ok, o Ebay, você pode comprar o seu jogo single player <risos> usado sem dar dinheiro nenhum o desenvolvedor <risos> <e> foda-se.
2: <risos> cara, e teve propaganda, hein, velho, ah, caralho. Mas, mas A gente eu vai entendo, né, do...
0: cara, é os inserts sendo vendidos, né, não tem, tem é, que ser, mas... é assim que funciona. Oi. É.
1: Mas não tem como falar desse evento sem falar do cara do Way Out, né?
0: Nossa, colocar... cara, doidaço, é, né? É, cara, ah, foi é. o momento, momento Curb Your entusiasmo da feira. <risos> do, cara, da, da premiação.
1: ele é o Larry Tift, aquele cara, velho.
0: Ele não sabia pra onde ele tava indo, tava incrível
1: aquilo. Pra quem não assistiu, ele subiu lá. Aí primeiro ele começou a guitar fuck Oscars. Aí ele começou a perguntar se ele podia falar palavrão. Aí eu. Qual o nome do apresentador? Eu não eu lembro o nome ali. dele. Isso, isso. Falou, beleza, manda aí. Aí ele começou a, tipo, ficar louco em cima do palco. Aí ele começou a falar da EA, Aí ele começou a falar: Meu, a EA foi muito boa pra mim. Eu não tenho do que reclamar dela, mas eles cagaram no pau, basicamente ele falou isso Eles fizeram muita merda, e... mas eles são bons pra mim Mas fizeram muita merda, mas quem nunca fez merda? Toda produtora grande já fez merda algum dia
0: Eu, é, caralho, é, meu... ele, ele
1: devia estar tá muito bêbado, né cara? Meu, meu jogo não vai ter nada dessas porra aí de
0: microtransação, pode relaxar O caralho, parece meu...
1: muito louco, cara, que, que incrível, que incrível
0: mas é, eu, eu para mim cara na premiação acho que o momento que eu mais falei caralho que como videogame é foda foi uh, o reconhecimento da Carol Shaw cara eu eu achei foi. muito legal ver a velhinha subindo lá ela tinha ela fez tipo, ela é mais conhecida por River Ride né aqui no Brasil um mas é uma pessoa que ela desenvolveu jogos numa época onde o reconhecimento era quase nulo né? e, e você vê ali o pessoal de pé aplaudindo ela foi, foi... caíram lágrimas assim. Falei, eu fiquei que meio foda.
1: preocupado eu, caralho, ela vai morrer no meio da
0: apresentação <risos> ela... Então, ela nem tão,
1: tão, tão velha assim ela tem tipo uns 60 e pouquinho ela, realmente na saúde dela ela tá bem debilitada, é meio triste isso que ela tá. Eu pensei que ela tinha uns 80 anos lá. Mas, mas foi ano passado que foi com a Roberta Williams, não foi? Ou foi retrasado? Putz, eu não lembro se foi passado ou retrasado. É, que era costumam... A Roberta e o Ken
0: eu... Williams.
1: É, eles costumam fazer isso e eu, eu acho uma das partes mais legais também. Realmente, tá, às casa eles trazem alguém que você não. Não é tão familiarizado também, né? Alguns nomes são gigantes na indústria, mas alguns <risos> outros, durante A galera mais dos anos 80 e até 70, acho que muitos são meio esquecidos hoje em dia.
0: Totalmente, totalmente, cara. É, muito então jogo é, que a gente é... jogou, a gente não faz ideia de quem tenha feito.
1: Muito, muito, muito. Isso é uma parada bem legal e tal. Isso é uma
0: coisa Eu que, que tá acontecendo até aqui no Diego... Brasil, né? Sim. Que. Na...
1: Já fazendo o Diego, veja o vídeo dele sobre o River Rage, Rider, não sei. O Johnny falou Raid, eu fiquei meio é, louco, Eu falei Raid que... porque eu
0: falava River Raid Quando eu era criança, mas o certo é Raid Ah
1: tá, eu pensei que eu tava errado hum. Mas vejam um o vídeo dele lá que ele falou dela E tudo mais, o Story Mode Ficou muito, muito legal, eu, eu fui conhecer hum. ela Por causa do pedido do Diego pra ser bem honesto.
0: É, não, né? não, vale a pena, assistam um o vídeo lá do Diego hum. Que é bem bom mesmo Mas eu, eu, eu tava falando que uh, Até aqui no Brasil tá rolando um pouco mais desse reconhecimento, né Na BGS desse ano veio o cara que fez Pitfall e na do ano que uhum. vem já tá confirmado que vai vir o cara que fez o E.T. Muito uh, é legal. E, e assim, o cara fez outros jogos bons, ele fez uhum. o Raiders of the Lost Ark e tal, do, do sim, sim, sim. Atari. E, mas assim, é lógico que ele ficou famoso pela infâmia do, do E.T.
1: Ele é conhecido por fazer um dos melhores jogos do, do Atari e um dos piores, né, que é o E.T. Não sei se ele é um dos melhores, na verdade, mas ele é bem ousado, é um jogo com final notário e tudo mais.
0: É, ele tem, então, tem é, itens, um cara, você tem inventário uhum. no Raiders, cara, é, é tipo é impensável, né? No, uhum. no coisa. Mas enfim, um, saindo um pouco da The Game Awards e falando um pouco sobre o Kojima, ele falou um pouco aí sobre o Death Stranding, numa entrevista que ele deu aí pra IGN, né? Ahn... Um, e vamos ver aqui se eu recordo, porque a entrevista é bem grande. Vamos ver se eu sinto eu que, que ele, ele deve ter falado
1: isso tudo pro Gentili também, mas a tradutora dele tá muito louca. <risos> ele começou a explicar a história lá, então só faltava falar, é isso aí, isso aí que ele falou aí. É tá isso
0: aí, aí, é o um jogo, né? Videogame. É o um jogo, é um videogame. E, e mas... ele falou um lance sobre a questão da morte, né? Porque a, a gente teve aquele trailer, que, novamente um trailer maluco do Death Stranding, né? Mas eu achei eu...
1: excelente esse trailer, eu acho que esse trailer mostrou um pouco mais sobre o universo do que os outros o assim, feeling.
0: É,
2: né, peraí, jogo... pera pera é uma coisa, uma coisa que eu preciso falar, cara, que tá engasgado aqui uhum. Mas, cara,
1: por que
2: todo mundo tá babando um ovo absurdo pra um trailer? Agora, tipo, tá, beleza, tá até um pouco mais explicado e tudo mais Mas, tipo, eu vi, sei lá Três quartos da internet babando um ovo absurdo para um trailer sem ter entendido porra nenhuma. E sendo o terceiro trailer sem entender porra nenhuma.
0: Por, tipo, por, pelo bizarro pelo bizarro e todo mundo cara, <risos> e... Mas, é, pelo mas... mesmo
1: motivo que todo mundo pagou pau pra Lost por cinco anos antes da última temporada. Ah, cara. Mas você não quer entender, você quer conversar sobre e tentar entender. E tentar entender. É um quebra-cabeça. Isso é legal,
0: cabeça, cara. É, mas eu acho que é isso é legal. legal. Porque assim, a gente pode chegar e mostrar um trailer de Call of Duty World War e falar, ok, são as pessoas vindo no, na Normândia e, uhum. e de D e elas estão lutando e elas vão mostrar nazistas. Mas eu gosto muito dessa ideia de cara, que loucura foi essa, que coisa insólita. Uhum. E, e o bebê, por que, que essas pessoas estão ligadas a esses bebês? E o que, que são esses bichos invisíveis? E não. por que, que ele fareja a morte, fareja a vida? Não, não, não. Cara.
2: E vou você... deixar claro uma coisa, eu não estou achando, tipo, eu também fiquei muito na dúvida, eu também fiquei muito instigado a entender o que era fiquei curiosíssimo e tudo mais e essa reação que você tá tendo, Johnny beleza, o que eu tô criticando é a galera que fala assim, gênio meu Deus
1: que do céu cara, eu assim... acho que ele é o gênio ah, então, do marketing cara, olha o que ele tá fazendo, cara ninguém sabe o que é esse jogo e ninguém para de falar dele há mais de um ano é... Eu sei. E ele sei. fez isso com Metal Gear 5 também, cara, saca? Não... E com os outros também, o Kojima, ele é muito bom né, nesses,
0: em criar esses arcas.
3: Cara, então, eu, eu
0: gosto é... muito ah. que exista um Kojima na indústria. Tipo, alguém hum. que consegue fazer todo mundo comentar sobre um jogo que nem sequer quer um uhum. jogo ainda, sabe? Tipo, sabe... eu acho que isso faz a mídia crescer. Uh, sabe, assim, sabe beneficiar disso, o uhum. novo
1: jogo da Quantic Dream, cara, que quando ele foi apresentado, ele foi mostrado um, dois trailers sem mostrar gameplay, e que, pelo menos pra mim, eu fiquei muito instigado sobre o que era aquele universo, né, antes ainda teve aquele vídeo da, da inteligência artificial lá sendo criada, lá que ela roubou, uhum. e cara, se ele fosse apresentando o um jogo assim até hoje, saca aí, eu ia estar tá bem mais empolgado com ele do que tipo, ah tá, ele já mostrou nessa cena... Diversas vezes mostrando todas as opções de como você vai passar por ela, por exemplo. É. Eu ele... acho que ele teria feito um de marketing muito melhor dessa forma. Eu acho é que, que o... É só... ele fo... saber o que
0: A forma como Kojima entrega as coisas sem entregar, eu acho legal, sabe? Tipo. E mesmo depois que você termina o jogo. Cara, você joga o Resident... Resident Evil, você joga o Metal Gear Solid 2, é. Você fica confuso várias vezes enquanto você tá jogando, cara. Tipo, só Então, o Gear Solid
1: 2 é. É um arg inteiro em forma de jogo, cara.
0: Não, então. E, e eu acho isso legal, assim, tipo. Eu tive, sabe, uma discussão mais acalorada no Twitter com algumas pessoas que estavam falando a respeito do Kojima, assim, e tal. O Kojima é completamente over, overrated, não sei o que e tal. E, cara, uhum. eu, eu não acho ele overrated, cara. Eu acho... não eu, eu então, assim estou assim, Vai, vamos, vamos definir o que é ser overrated. Overrated, pra mim, é quando uh, críticos consideram um cara público e crítico consideram um cara especial e ele não é uh, eu acho que existe um fandom do Kojima meio bizarro de Kojima é Deus mito hum. e ok, tipo e eu acho ele só uma grande cabeça pensante dessa mídia dos videogames e eu gosto uhum. muito de, eu gosto muito de que ele seja a única pessoa fazendo o que ele tá fazendo, sabe, tipo, eu gosto como tem... quer dizer, eu não sei se eu gosto que tem poucas pessoas, mas eu gosto que ele faça coisas que ninguém mais tá fazendo, uh... e isso é bom, sabe, mesmo se um dia ele chegar a entregar um jogo que eu vou falar, puta, que jogo merda, mas se for um jogo merda que só ele fez, ninguém mais tá fazendo nada parecido, eu acho que tem muito mais valor do que 500... Survivals de tipo pessoa abandonada numa ilha sem nada e monta casinha e monta Você, não sei o que, sabe? Tipo...
2: Lembra, da, lembra da entrevista do Arthur que a gente fez algum tempo sim, atrás sim. que ele, ele falou sobre uh, reconhecer a pessoa pelo valor dela, o Steve Jobs, pelo marqueteiro que ele foi e não pela criação do Apple? Uh, beleza, é a mesma coisa do Kojima. Eu sei que ele cria bons jogos e tudo mais, beleza? Mas eu só acho que o pessoal tá, tipo, dando um valor tão absurdo. Pra essas esses fragmentos de informação que ele tá lançando. Como se fosse uma coisa tão foda. Que eu acho que isso tá over the top. Não, o Kojima é foda. Beleza. Tipo, isso é inegável. A gente sabe das obras que ele fez. O cara é muito bom. O cara é excelente marqueteiro. E ele tem diversas qualidades e tudo mais. Beleza? Mas isso tá... Minha, minha revolta é única e exclusivamente pelas informações lançadas para esse jogo. Hum. Que... Não tem muita explicação, é o bizarro pelo bizarro, e o bizarro pelo bizarro, tipo... Cara, pelo, pelo menos pra mim... Eu
1: não, eu não acho que é o bizarro pelo bizarro, eu não concordo com você nessa, porque... É. Principalmente pelo que ele falou na entrevista dele... Tudo que tá se apresentado, sendo apresentado de conceito nesses trailers, vão fazer parte da, me, da mecânica do jogo. Uhum. E de coisas realmente do universo. E o que ele tá criando aí, e acho que é o principal, é ele tá criando um universo novo. Ele não tá te entregando mais um shooter militar, assim, não dá pra saber se o jogo vai ser um shooter militar... Mas ele não tá te entregando simplesmente Ah, toma esse cenário de segunda guerra, whatever E aí, ele tem esse lance aí, que... tá criando toda uma, uma tecnologia nova pra esse jogo, saca As coisas que você vê aí Tipo, sei lá, essa garrinha nas costas do maluco Fica piscando Que porra é essa, saca Ela fica apontando pros bichos invisíveis É, é uma tecnologia criada para esse jogo, né o, uhum. Porque o bebê tá ligado num cara, num tubo Ele tá criando um universo dele Então eu acho que é importante sim entregar de conceitos E eu não acho que é o bizarro pelo bizarro, ao menos que no jogo isso não tenha nenhum significado porque eu acho difícil, porque é... o Kojima não costuma fazer
0: isso. É, exatamente eu acho que o, o Kojima, ele costuma tipo, o, o Kojima, ele costuma mesclar bem o elemento de história com o elemento de gameplay nos jogos que ele entrega então, eu, eu confio nele nesse sentido, e pelo é. que ele falou uh, na entrevista a respeito à questão da morte, da forma como ele pretende tratar a morte nesse jogo, que ele fala que normalmente a gente está acostumado quando você morre no jogo, quando você falha no jogo, você volta minutos antes, né, momentos antes do momento que você morreu uh, com aquele universo num estado uh, prévio à sua morte e você vai tentar de novo fazer uma coisa que você não conseguiu fazer, como se aquilo nunca tivesse uhum. acontecido é. e fala que aqui a gente vai ter um pouco um lance, até um de certa forma, meio Dark Souls, né? Que o pessoal da IGN faz a comparação, mas você morre, você vai pra uma espécie de um limbo, de um, um outro mundo, né? E, e daí você vai conseguir transitar entre esses dois mundos pra voltar pro, pro mundo do gameplay principal. E, e eu acho. Todos ah, esses conceitos que ele foi entregando nessa entrevista eu achei interessante, sabe?
1: É,
2: certa forma. forma...
1: Né? Isso. Isso, vai ser em primeira pessoa, ele disse, não tudo mais. Só que, assim, aí que tá, é um conceito legal, mas acho que até ele falou isso na entrevista, que é, é basicamente uma tela de continue, saca, um pouco diferente. Uhum. E o lance de você voltar, sei lá, com as suas ações ainda lá feitas, né, sei lá, um bio choque já fazia isso, né, quando você volta, você morria, você voltava pra aquelas câmeras bizarras e os inimigos que, te matava, que você já tinha matado, estavam mortos e tudo mais, né, então... Mas, mas, mas eu, também sei isso. lá, eu meio que Sim.
0: confio um pouco na que ele consegue entregar ah, as coisas tô... de uma forma que só ele entrega.
1: Sim, eu tô curioso, bem curioso, na verdade, sobre o que ele vai fazer sobre isso. Pra... Porque ele tá falando como se fosse uma parada muito diferente, mas ele ainda não conseguiu transparecer isso pra mim no, no texto. Né? Uh -huh. Claro, produção e tudo mais, mas...
0: Quando vocês acham que sai esse jogo? Cara,
1: assim, sendo otimista 2019... É, eu, eu
2: acho que. Pode... Anuncia pra 2019 e atrasa 2020.
1: Eu acho que entre 19 e 21. Eu vou colocar assim um. É,
0: é eu também. Eu tô um pouco bonito, viu? É, eu acredito nesse jogo entre 2020 e 2021, tipo, efetivamente saindo. Hum. Porque. Caramba.
1: Ano que vem eu acredito que tenha gameplay. Curto, mas tem alguma coisinha de gameplay. É. um trailer saca cê não sabe, um cara você um... sabe o que
0: é pior é que eu acho que um trailer de gameplay desse jogo é aquele trailer que pode depor contra o jogo é aquele trailer não, que mas você olha e fala ah mas é só um bonequinho andando sabe tipo mas, 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 mas tem que acontecer, saca a gente tem, tem que a gente tem, pegar o um
1: jogo saca não hum. Porque, assim seria incrível se em vez de jogo ele só lançasse vídeos loucos com os brother dele eu, eu aceitaria isso, eu aceitaria. Depois que tiver 20 vídeos, ele ia compilar num Blu-ray, eu compraria. Eu, eu colocaria no Play 4 e assistiria. Eu ia ficar feliz com isso até. Mas Ai, vai ser. Caralho! <risos> <risos> Mas vai ser um jogo. Então a gente tem que aceitar que vai ter um game, vai ter um bonequinho andando.
0: <risos> vai ter tiro é, essencialmente é. é isso, né? A menos que o jogo seja um res da vida.
1: É, nossa. Vai ser um dating sim, cara. Aí, aí vai ser ficar...
0: Caralho, um dating sim ia ser o sonho do Cogiva, hein?
1: Eu acho que sim
0: Ele... Que, quem estaria quem no Dating Cinder? Né? Ele, Norman Reedus
1: cara, Só os dois, ele ia tirar os outros personagens
0: Não, o Mads Milk, sim Ia estar tá lá
1: Ah, não, 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 é verdade, o Mads, o Mads é o cara seguiu o Kojima no Twitter é engraçado cara, A quantidade de foto que ele posta do Mads ele sai pra comer junto, ele fica tirando foto do cara comendo
0: É, Aí cara viram... Esse cara, eu,
1: ele eu... deve se sentir muito Desconfortável, cara <risos> Que foda,
3: que,
0: dessa, que, em...
1: a, a, o que a galera é de fanboy do Kojima não chega aos pés do que o Kojima é de fanboy do Mads. Assim, <risos> ele, ele é muito fanboy. Uhum. É abs... Ele é o cara que tá muito feliz de ser amigo do ídolo dele. Vocês
2: viram também que uh, uma coisa que aconteceu foi que é, aquela estrutura de... do começo do trailer que tem o Norman Reedus, tem um cara embaixo de uma. É, uma nave por cima das pernas dele e tudo mais. Ele tinha lançado um tweet com uma foto de bonequinhos em Lego, lá em março, recriando e... essa cena.
1: Puta que pariu, Coginema é gênio, né?
2: É, é... É, muito gênio. <risos> em março ele tinha feito uma Nossa. cena, assim, sabe, da nave em cima dos bonequinhos e tal. E aí a legenda era assim, acredite ou não, estou trabalhando. E era Sim. a prova Caralho. do trailer, cara. E aí todo mundo, ah, meu Deus do céu, Coginema.
1: Coginema faz storyboard com Lego, gênio.
0: É, cara, assim, os fãs, do... os fãs do Kojima, eles são muito complicados, cara. É, é que nem fã de Jesus Cristo e de Rick and Morty. <risos> Tipo assim, Rick and e Jesus são legais e tal, cara. Tipo, são, são realmente legais. Jesus, tipo, tinha umas ideias bacanas e tal. Uma galera meio que começa a falar, não, mas tem que matar gay, e fala, não, mano, o maluco não falou isso, não, cara. Você Foi tá doido. Jesus
1: não gosta, posso... é, ah, cara, mas,
2: mas tem outra também, dessa entrevista é, tem uma outra uma outra coisa que ele comentou que foi o seguinte, não sei, se, não sei se vocês lembram, mas esse cara que tava embaixo da nave tava preso, tava caindo tipo uma chuvinha na cara dele, e aí ele ia envelhecendo, uhum. né? Sim, sim. sim. E, ele tem todo esse conceito de tempo no jogo e essa chuva tem até um nome que eu acho que ele não, não podia Ai, falar
1: uma
2: coisa. É, não sei se era isso que ele não podia falar ou se era outra coisa, mas tem até um esquema dessa chuva ela ter um efeito temporal de, de enfim, passagem de tempo uh, no, nas, tipo, em tudo, né? no cenário, nas pessoas e tudo As mais. As plantas
1: vão morrer, por exemplo, ou Isso, nascer, exatamente. coisas assim
2: tipo. E uh, a, o Norman Riddles tem alguma coisa, que ele obviamente não deixou claro, que uhum. é, ele, ou ele não é afetado ou afeta ele de uma outra maneira. Que ele
1: tem, ou ele sabe como se defender disso, que ele fala... É, Algumas pessoas nesse mundo têm, ideia, têm conhecimento Sobre essa chuva E o Norman Reedus ele, Parece que ele ia falar alguma coisa é, Ele falou, Bom, é, Eu tô falando, eu falando demais
2: é. Ele é tipo, aparentemente o Norman Reedus é tipo O escolhido, sabe, tem uma coisa dele Que linka ele de uma forma diferente Do que aquele cientistazinho é, Que a gente viu lá Tomando a chuva
0: É o bebê Mas, do joinha, eu achei, com certeza Uma coisa que eu
1: achei muito boa desse trailer Que era um detalhe que eu achei muito legal, que é quando chega a criatura invisível e pega o cientista que tá preso, ele pede ajuda, e ajuda o cara a ajuda do cara é dar um tiro na cabeça dele, saca? É. A morte é melhor do que vai acontecer ali. E quando o bicho pega esse cara, ele não consegue alcançar a arma, ele tira uma faquinha, e ele começa a se dar... Se tipo, dar facada, facada, né? E, tipo, um tempo depois do trailer, você vê o cara lá em cima, no alto, ainda se dando facada, cara, que era uma faquinha muito merda, claramente. <risos> Sim. Saca? É, eu acho que é um detalhe muito foda, assim,
0: cara, que, que, que são esses bichos, cara, olha o desespero do cara. Uhum. É, cara, é. Eu, eu assim, eu tô muito empolgado pra esse jogo, de verdade, porque, assim, cara, o que eu joguei do Kojima eu gostei, então. Uhum.
1: Uh, eu... É, eu tenho uns problemas com muita coisa que ele faz, mas eu, eu no geral, saldo positivo.
0: É, sim, com certeza.
1: E assim, até as coisas que eu tenho problemas, elas têm saldo positivo também, tipo Metal Gear 4, eu tenho muitos problemas com o ritmo daquele jogo, uhum. com as cutscenes e tudo mais, só que, no geral, eu, eu acho ele o ovo não, incomoda. O ovo não me incomoda um décimo do que aquele vendedor de armas É, muito chato Eu entendi, você vende armas <risos> tipo,
0: Mas já que a gente tá falando de Kojima O que faz a gente lembrar de Norman Reedus que a gente faz lembrar de Walking Dead O Honório botou uma notícia aí pra nós? Foi o Honório ou foi o Bonatti?
2: Rapaz O Nat foi o cara de todas as
0: notícias dessa ah, vez ah, Rapaz, menino e cara, então fui eu, então, então, eu Mas pode falar, então Bom, a Overkill, que é a produtora do Payday,
1: que é aquele jogo que quem fez o título foi um brasileiro sacana, uhum. é, <risos> mostraram também na Video Games Awards é, um pequeno trailer sobre um jogo do Walking Dead deles, que eles estão trabalhando. Eu acho que foi surpresa, acho que não tinham um... ninguém sabia que eles estavam fazendo Walking Dead, eu acho, eu pelo menos estava completamente perdido nisso. Uhum. E, bom, pelo que eles falaram, vai ser um jogo co-op de até quatro players contra, contra zumbis. Já, já e, outras zumbis? Hum? E, é, é, e outras pessoas. E outras
2: pessoas, porque eles comentam
1: isso. Ah, sim, é, o mais... isso que... sim. O Walking Dead
2: tem aquele esquema de, né, os humanos são até mais perigosos que os zumbis.
1: Mas é, Mas é interessante, né, Cada personagem vai ter sua própria história, skill tree, habilidades. Que era uma parada que eu sentia um pouco de falta quando eu jogava Left 4 Dead, né? Tipo, eram quatro personagens iguais. Eu, eu achava que era, seria muito mais interessante se cada um tivesse alguma habilidade especial, né? Hum. Assim como era Resident Evil Outbreak, que é um jogo que saiu completamente na época errada, porque Nossa, eu achava que era muito cara, bom. Que crime esse, esse jogo, jogo não...
0: naquela época.
1: No Play 2, né? E que crime que agora que eles podiam fazer o. Eu... Pegava os mapas dos dois jogos e lançasse hoje em dia? Não, eles vão lá fazer um Umbrella Corporation, Nossa, sei que, lá, que merda. Chronicles, aquelas porra que ninguém liga. Mas enfim, cara, é... eu, eu não sei, assim, é, Payday ideia... cara... é, cara, é um jogo que, que tem tá seu fã, né? é, foda, mas ele, sei lá, eu joguei ele alguma vez na minha vida, acho que em algum final de semana grátis, ele parece ser um jogo legal, mas não me pegou, mas acho que é porque eu não joguei com meus amigos. Dito isso, eu... um co-op contra zumbi, num mundo de Walking Dead, pode funcionar, mas eu meio que não ligo mais pra Walking Dead,
0: Walking Dead, hoje em dia. É, Então, o meu problema é a, a, a Overkill, cara, porque pra mim a premissa de Payday era tão, tão boa... E quando eu fui jogar, eu falei, putz, esse jogo não é muito bom. E daí eu fui jogar com os amigos, eu falei, não, não deve estar jogando com os meus amigos, então vamos jogar com os amigos, e aí deve ser legal. Cara, tipo, tudo que a gente conseguia falar enquanto a gente jogava era botar a culpa no Pablo por ter feito a gente gastar 35 reais na mídia física <risos> daquele jogo.
3: Caralho, Caralho. Caralho, Pablo, gastei 35 reais, podia ter
0: comprado três maços de cigarro e comprei essa merda desse jogo. <risos> e, e, e esse foi então, o sentimento, cara o Honório gosta, né?
2: é, não, então, deixa eu dar da deixa eu, é, minha opinião que dessa vez é positiva eu joguei com, com amigos e a gente se divertiu bastante é, jogando a gente foi até umas dificuldades bem, bem altas, assim, no jogo uhum. e o que falta ao jogo é uma história cativante e talvez isso esteja sendo preenchido justamente com The Walking Dead, porque a mecânica de tiro é uma mecânica que a gente achou legal para a quantidade de personagens, porque aquele negócio, é... quando você tem uma quantidade alta de personagens inimigos vindo, eles têm uma física meio estranha, às vezes um ragdoll meio maluco e tudo mais, né? não tem tanto peso, não é como se você pudesse gastar um muito recurso no detalhe de cada um e tal. Então, isso a gente consegue passar por cima, assim, tranquilo, e a gente gostava muito de enfrentar hordas e roubar, e a parte stealth era
1: animal a é, parte que stealth. A parte legal de Payday, pelo pouquinho que eu joguei, pelo que eu já vi gente jogando, deve ser você entrar, fazer o roubo e sair, sem tipo despertar a atenção da galera, não é?
2: Então, é, é legal o mix do negócio, porque e, e tudo depende de com quem você tá jogando. Eu joguei, por exemplo, com dois grupos distintos beleza? Eu joguei com um grupo de caras que eram completamente stealth, tipo, completamente, completamente stealth, eles não queriam só o alarme, se só o alarme, eles queriam mais era recomeçar a partida, sabe? Galera, e eu joguei tá certo. com um grupo, um grupo de amigos que jogava completamente Rambo, sabe? Eventualmente a gente tentava começar no stealth, mas assim, ninguém tava com os perks necessários pra stealth, porque todo mundo sabia que no final aquilo ia virar um <risos> tiroteio do caramba e ia ser bala pra todo quanto é lado. Então, nesses desses dois modos eu gostei bastante, sabe? Gostei bastante de jogar como stealth, gostei do, do mix e ir pra cima e rambo e tal. E é, é isso que eu falo, tipo, pra mim só faltava realmente um, um setting legal. E eu acho que esse setting fica muito legal, você aplicando stealth pra passar por zumbis ou pra passar por acampamentos de outros, é, de outros humanos e tudo mais eventualmente dar merda e ser aquela horda a lá Left 4 Dead 2 de muito zumbi vindo pra cima, ou muito humano e tudo mais. Eu, tipo, gostei muito desse anúncio e acho que esse jogo funcionaria muito bem, cara. Eu, assim, depende do preço, né? Se for um uh. preço cheio, tal, talvez não, mas é, se for nos preços acessíveis como é. foi Payday e Payday 2, eu tranquilamente compro pra jogar com os amigos.
1: Payday é o único jogo dessa equipe, por enquanto? Boa pergunta, não sei Payday e Payday já, 2 Deixa eu né? ver, Overkill, eu vou procurar
0: overkill payday, dude, eu
1: over... é, Tem três Paydays aqui, um para o Android e o Payday 1 e 2 E aí tem para o Walking Dead, né, tá aqui E tá para sair Storm e Payday 3 Gosto muito de Payday É,
0: é. é, é Então bom. vai ser interessante
1: estão ver eles fazendo alguma coisa que não é Payday Espero que sim, que seja um jogo, saca, eu gosto de Left 4 Dead, por exemplo, mas é um jogo que, sei lá, não tem mais apelo pra mim, é um jogo só de sendo até o final do cenário e tudo mais, é divertido jogar com, com os personagens, mas ia ser legal se eles trouxessem um pouco da estratégia de payday, alguma coisa do tipo para o universo, eu ainda não ligo pra Walking Dead, mas, assim, eu não vou falar que eu vou ficar de olho nesse jogo, mas o dia é que eu pintar um trailer de gameplay e as pessoas comentarem dele, eu devo clicar de... <risos> quem sabe, saca definindo o hum. interesse eu vou clicar
2: é... se alguém comentar
1: sei segue gameplay vai saber, às
0: vezes é incrível pode ser, pode ser
2: pode ser, que esperamos.
0: Pode ser. Mas pode ser falando que... em... Let's falando em despertar <risos> interesse semana <risos> passada um boato despertou bastante o nosso interesse e esse ah, boato finalmente é. hoje foi concretizado aí então, a hum. gente teve, né, Bonatti, que a Disney anunciou a compra da 21st Century Fox. Uhul! Thanos se fudeu, o Jack Bauer vai fuder tudo! 52.4 é
2: bilhões Dois... de dólares. Hum. Coloque-se na sua insignificância. É... Cara, que número absurdo, né, cara?
1: É, se eu fosse é? presidente da Fox, eu vendia. Por... Dessa hora eu tô no Caribe. Esqueci todo mundo. Quero nem saber se os filmes vão ser
3: bons.
1: É... Não vou nem assistir Caraca. essas
0: merdas. Eu acho que a gente, a gente discutiu aqui bastante, né? A, a respeito da notícia quando ela era Nossa um duas
3: opiniões.
0: A, a opinião uhum. a respeito de mundo e o que, que vai fundir o que, que não vai fundir. O, o Como que chama o ator do Capitão América? O,
3: o Chris, Chris Evans. O
0: Chris Evans postou no Twitter dele que ele já tá com uma ideia para um filme por um filme de. Não quer um, que é um Bud Movie, Road Movie do Capitão América com o, o Tosh Humana e que tá merda. só procurando as pessoas para fazer, que vai ser bem legal. Eu espero é. que isso se concretize. Uh, é, só se ele fizer os dois papéis. Mas assim, eu vi, eu vi uma. Ah, mas é óbvio, tem que ser, né? pode
1: o,
2: o,
0: o, o vilão tem que ser o Cable e o Thanos.
1: <risos>
2: seria bom, seria muito legal.
0: E uma coisa que eu vi o pessoal discutindo na internet hoje algumas vezes, é gente, mas monopólio é ruim, monopólio, monopólio... Assim, uh, comprando a Fox, a Disney vira uma empresa muito, muito grande no gênero de entretenimento de maneira geral, mas eu acho que não chega a caracterizar ainda um monopólio, né? Não, é,
2: eu acho que os números eram assim, em torno de. Um, um pouco pra mais, um pra menos em cada, mas cada um era, especificamente da distribuição de vídeo era tipo quase 15%. Eles fechavam juntos, né, com essa fusão, quase 30%. Eu acho que ainda era menos que 30, mas, tipo, sei lá, 30% da distribuição de filmes. Então, é. assim, eles têm sim muito mais força, Nossa, mas sim, é 30%, né? Não é o um é. monopólio, Mas assim, Tom, mas, assim
1: eu acho que assim, Blockbusters. Arrasa quarteirões da garotada. A Disney tá com quase tudo agora, né? Ela tá com a Marvel inteira e Star Wars. O que mais ela, ela tem? E fora as animações da Pixar, saca? Assim, no sentido... Filmes do verão da garotada, acho que a Disney tá... Né, o concorrente agora. É. Tem, sei é, lá, um Harry Potter tem... aqui... anéis fran... ali, mas...
2: Ela tem franquia o suficiente pra para agora fazer um calendário onde não há concorrência, né, entre a uh, Fox e ela mesmo. Então ela consegue meio que garantir que ela destrua todo mundo, sempre tendo um alguma coisa para ir contra um lançamento da Warner da vida, sabe? Então é, fica bem difícil pela quantidade de uh, de propriedades que ela tem.
0: Né? O Maxson, o, o, Mas... Maxon, o Maxon ali no chat, ele comentou a respeito de como rolou essa negociação. Uh, basicamente, houve aqui. Uh, Me vende os X-Men aqui de volta. Não quero. Então eu vou comprar a empresa inteira, seus <risos> cuzão. Foi exatamente assim que rolou. Foi totalmente assim.
3: Uh,
0: uh, e
2: assim, pessoas estão ainda uhum. Indo pro lado nerd, que é o que interessa ali, que é realmente juntar a Marvel com os X-Men e Deadpool e todo mundo que tá sob o domínio da, da Fox, né? É. Pra mim, eles pegavam, tipo, a dedo. Tipo, Deadpool pode entrar. X-Men queima, reboot, tudo novo. Sabe? Tipo, ele, eu não, realmente não queria que eles pegassem nada dos X-Men. Não, isso aconteceu sim, tava aqui o tempo Logan. todo. Ele só Logan não mostrou.
0: Aconteceu. É, é eu, eu acho que X-Men... É que, o ok, Logan pode ter acontecido. Não precisa vir nada depois de Logan. É... Eu acho que, tipo... A Disney podia dar um rebutão no, no X-Men, uh. até porque, assim, o Patrick Stewart tá velho demais pra interpretar o, o, o Professor Xavier. Uh, o, o coisa lá, o, o Hugh Jackman, ele não quer mais fazer o Wolverine.
2: Não, 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 não. quer é uma vez. Ele obra. falou
1: que na, no, no Vingadores ele faria. É, ele
0: falou, falou que ele... talvez, não sei o que. Cara, Isso mas assim, ele. Mas ele tudo tá... tudo nessa história, ah, sim, mas ele, cara, mas ele tá velho pra segurar muitos filmes mais do, do Wolverine. Eu é, acho que eu dá, pra, dá pra escolher um outro cara e, e vamos rebotar. É. E assim, todos os sim. outros atores você pode trocar. Todo mundo, cara, Até todo o resto.
2: Todo, todo, Até todo os x bem novos. Meu, queima todo mundo. Você pode queima.
0: tacar fogo. Então, cara, eu acho que é o melhor momento para um reboot de X-Men agora. Sim. É só, não
1: me caga, é só não me caga Deadpool, pelo amor de Deus. Luiz, é, caga.
0: cara. Não, o Deadpool, ele tá no o lugar Deadpool, onde ele, ele tem que O Deadpool pode entrar e, tipo, Deadpool 3, sabe?
2: Sob domínio da Marvel pra valer. Ele, até, ele pode até fazer piada. E aí, galera, agora tô aqui também, tô junto, sabe? Disney e quebrar a quarta parede tranquilo e falar até da fusão da porra das duas empresas,
1: sabe? Mas você acha que a Disney vai bancar um filme censura 18 anos, 17, será é, isso... Com aquela violência toda? Isso é o mesmo. ah eu Vai Não, deixar eu... o Deadpool matar um pateta?
0: Não vai deixar Não. o Deadpool matar o
1: pateta?
2: Não vai deixar o Deadpool matar a pateta? Mas eu acho que, tipo, tranquilo, ela banca, assim.
0: Ele, pode... Ele assim. pode matar o, sei lá, maga patológica, talvez? Tomara que e, 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 não coloquem robôs
1: Disney pra tem... matar, né? Disney 17, sei lá. A Disney tem algum filme recente censura dos 7, 18 anos?
0: Boa pergunta. É, Nossa, cara, né, cara? Assim, cara, eu acho que a Disney precisa entender as franquias que ela tem na mão. É... E ela é, entendendo assim... isso, assim, tipo, ela entendendo que Deadpool só dá certo porque é PG-18, ela tem que deixar seguir desse jeito.
2: É, mas eu acho que isso é tipo... Meio senso comum, todo
0: mundo entende isso, sabe?
2: X-Men pode entrar no, no mesmo modo do resto da Marvel lá, Vingadores vai. da vida.
1: Vai,
3: vai. É, é
2: bosta. Tem, E eu acho que até. Ah, mas com é a bosta não, tem que consertar. Tipo,
1: <risos> eu acho que vai dar até certo. <risos> eu, porque porque
2: eu fico sonhando com aquela. Uh, HQ que teve Vingadores vs X-Men, que foi muito, muito maneiro. É, seria bem legal ver. Nascer os X-Men e os Vingadores terem que controlar e ver o que ah, tá acontecendo.
0: Então, mas, mas eu, eu sinto, uma cara, eu sinto que, que Vingadores. Eu sinto que Vingadores vai passar por um reboot muito em breve também, cara. Eu não acho que vai passar por
1: um reboot, acho que vai ser uma reestruturação. Sabe? Acho que eles vão continuar essa história, só que vai ter uma reciclagem total da maioria dos personagens. Então, na né? total, é. total. É, uma eu notícia que... que surgiu essa que... semana
0: é que a atriz que faz a Pepper Potts lá. Ela tá fazendo hum. umas capturas de movimento. E tão cogitando que ela pode virar meio que uma mulher de ferro no, no Guerra Infinita, alguma coisa assim.
2: É... Então, ela, ela é no quadrinho. Ela uhum. tem uma armadura própria, é muito mais voltada a resgate, tipo uma bombeira. Mas ela tem alguns conflitos e tudo mais. Uhum. Ela tem uma armadura própria e no Iron Man 3 ela até usou a armadura do Homem de Ferro tipo, por um breve momento, sabe? Uhum. Não lembro qual era a versão. Mas, mas, sim, tá caminhando para exatamente isso.
1: Mas eu vi uma galera falando que, possivelmente, os X-Men se misturar de verdade com os Vingadores deve demorar, né, para construir isso e uhum. tudo mais, mesmo porque tinham muitos planos já feitos sem eles, né, há um sim. tempo. Mas a, a galera tá especulando tá... que, eles, que eles devem correr, talvez, pro Quarteto Fantástico, né, que parece que é mais importante para os Vingadores do que o próprio X-Men, né, por causa do presente de alguns vilões, como o Tuvisa... Pra... Ah, nossa, o Tuvisa... Nossa! O surfista Turfista Prateado e o... o Galactus e tudo mais, né, então é possível Sim. que essa galera comece a aparecer talvez já no, no... no quarto filme do Vingadores, que vai ser, lá, daqui a dois anos é impossível que já tenha um pós-crédito do tipo
0: Puta, isso é ia o... ser bom, cara porque realmente faz muito pouco sentido o Thanos sem essa galera, sabe, tipo
1: uhum.
2: é uma coisa que assim, é, já o falaram... filme
0: já tá filmado, né, filmaram o terceiro e o quarto
1: junto não foi eu, tô muito louco
2: é, eu acho que sofreu sofrer alguma refilmagem de algum pedacinho, mas acho que sim. Hum. você tem razão. O, o, o que falaram foi o seguinte, eu esqueci o nome do cara é, que, que controla, que é tipo o diretor do universo Marvel. Que é a. Não, não, que é... tipo tem um cara que é uma mente criativa por trás de tudo e ele que costura tudo que tá acontecendo, sabe? Dá algumas diretivas pra que o Oh, o filme tem que começar mais ou menos aqui, terminar mais ou menos aqui, para conectar com os outros. Uhum. E, e, bom, dá muito mais diretiva que isso, né? Mas, enfim. É, a quarta fase já tá é, estruturada. E o que, ele, o que ele tem legado bastante é que a quarta fase vai ser a maior mudança que a gente vai ver. Porque o que eu imagino que eles vão fazer é, como tem muito término de contrato acontecendo, o Robert Downey Jr. deve estar... Caríssimo de manter, o Chris é. Evans subiu o salário, todo mundo tá com uma. recebendo uma grana alta. Então eles estão terminando alguns contratos. O que deve acontecer é o que acontece nos quadrinhos da Marvel, que é muito comum, que é personagens recebendo. Uh, seguindo o o, o, o. o pegando o manto do herói, sabe? Então, por exemplo, uhum. Capitão América, nós já tivemos. Vários Capitões América, mas tipo, vários mesmo.
1: Mas... Então,
2: o Buck, que é o soldado invernal, pode ser o próximo Capitão América. O Sam Wilson, que é o, o, o Falcão, ele virou um Capitão América por algum tempo. Então é bem capaz mas... de a gente ter exatamente isso. Essa continuidade de outras pessoas.
1: Nos quadrinhos, isso vive acontecendo sempre uhum. por um tempo. E aí eles voltam com a galera normal. Dificilmente eles vão conseguir tirar o Robert Downey Jr. por cinco anos e depois trazer ele de volta.
2: Ah não, mas aí eu imagino que a ideia não seja nem voltar com o próprio Robert Downey Jr., uhum. mas aí voltar com um Tony Stark ou um outro ator, de repente é uma transição muito mais saudável do que simplesmente trocar ele agora, sabe? Uhum. Pega o Robert Downey Jr. seco e coloca outro cara. Mas se a gente ficasse em Robert Downey Jr. por cinco anos... Sabe? E a Pepper Potts ela trabalhar como a mulher de ferro uhum. durante esse tempo. De repente funciona bem de voltar um homem de ferro. E uma coisa que o universo da Marvel tem feito, e eles não. Tipo, tô fazendo uma adaptação mega na boa. É o que eles fizeram, por exemplo, com o Homem-Formiga. Que eles pularam direto o primeiro, Homem-Formiga, que é o original, e foram pro segundo. Sabe? Então, é aparentemente é tranquilo não, não eles. O, sabe o personagem do Michael Douglas?
0: Ah, tá, sim.
2: Então, eles pularam, eles pularam direto,
0: esse cara, já entraram é, direto É, eles
2: pularam com... esse personagem e entraram direto com o segundo Homem-Formiga, que é o cara que rouba a roupa e tudo mais, não o cara que criou a roupa. O próprio
1: Guardiões da Galáxia, né a, a equipe do Stallone, que aparece no segundo filme, Isso. eles são os primeiros Guardiões da Galáxia, né? Exato. Então,
2: assim, eu vejo tranquilamente a Marvel, de repente, até falando assim, quer saber... Olha, aqui a gente vai fugir do quadrinho e a gente vai ter o, sei lá, um cara que nem existiu como, como um Homem de Ferro. Esse aqui é o, sei lá, Sim. José da Silva. E esse José da Silva agora é o novo Homem de Ferro e criar um filme onde, ele, tipo, sei lá, um moleque precisa vestir a roupa do Homem de Ferro pra salvar alguém e de repente ele continua a Batman do futuro, sabe? Hum eu vejo eu vejo isso acontecer tranquilo assim eles eles passarem um manto para os próximos para uma eu, próxima geração
1: eu acho que é muito mais fácil você pular uma geração do homem formiga do que do capitão américa porque ninguém é... liga para o homem formiga nos quadrinhos é. Bom, Saca, é... o grande é... público vamos ninguém, não vende 100 cópias não cara ninguém liga ninguém, ninguém liga para a da galáxia até saiu o senhor, mas ninguém ligava
2: é, vamos e o homem formiga torcer. até depois Vamos torcer pra que essas transições sejam suaves e a Vamos gente continue torcer. tendo Marvelzinho.
1: Vamos torcer pra que fique tudo uma bosta, ninguém veja esses filmes e aí eles começam a fazer filme de gente.
0: É, uma, é uma torcida Não. também que pode existir, você pode torcer porque que você quiser. Mas, uh, vamos para a próxima notícia, então. <risos> Ô, Nório,
2: <risos> me mata tanto,
0: cara. Ô, Nório, já assim, você também tá meio
2: morto
1: Eu só quero dar uma última palavra. Hum. Posso dar uma última palavra, só? Eu só acho que depois desses dois filmes do Vingadores seria legal ter uma, uma pausinha, assim, de um tempo, talvez.
0: Eu acho que isso não vai porque
1: Não vai, vai mas saca, tá se escritizando já a parada. Que... Acho que é bom dar uma pausinha. Pra é, rede, parada. Isso, isso não tá vai
0: acontecer, bom.
1: Não, não vai, não vai, dizem que vai.
0: Mas eu sinto que, que depois desses filmes vai ter que ter um reboot. Tem que a gente vai ver o que vai acontecer em 2021, 2022, tá longe ainda. Ah, a gente pode morrer. Mas, uh, Honório, a gente teve uma notícia a respeito do a Way Out. Sim, do jogo daquele maluco que tava na Game talk of Fuck the Oscars, fuck the Oscars.
2: Fuck the, the Oscars. É... Uh -huh. Uma boa notícia, na verdade, é que a gente... Você e seu amigo só precisarão de uma cópia para jogar a Way Out, Way Out online juntos. Então, é, tá aí que a gente... Pô, vai ser um lançamento que a gente não vai gastar tanto dinheiro assim.
0: Porra, quem esse, esse vai rolar live. Tudo quanto é canal vai fazer live dessa merda, né?
2: Com certeza. E eu tava eu pensando aqui que, que quem dá uns miguezinhos de dividir conta, como, por exemplo, eu e o Negoneco fazemos... Uhum. A gente consegue comprar uma cópia pra jogar, sei lá, eu e o Bronco e ele e o Márcio,
1: quatro pessoas por uma cópia, já que a gente é, aí Aí sim, cara, que aí é o é brasileiro buco, que explorando. Vem de, que aí vende pouquíssimo e nunca mais investem em dinheiro do, em jogo desse bosta.
0: É, cara, é pra, pra ele desculpa, largar mas de sua é mente
1: Fica querendo fazer aí. Tem que meter microtransação mesmo porque ninguém vai comprar essas merda.
2: É, então. Pois é, fazer o que, cara? Minha mente foi pra isso, brasileiro, padrão, tamo aí, ruê huê.
1: Cara, Me muito bem. Tanto. Muito, muito hum. boa essa decisão. tá
0: Mas, cara, é um negócio bem bacana, bacana. É um negócio que já acontece. Eu acho que no DS já tinha isso, né? No, já. 3D... no 3DS com certeza tinha. Tem... Mario...
1: Acho que o Mario Kart e o Mario Party... Só que não era no online, né? Era naquele, acho que por wireless, né? Quando você tá todo mundo junto é, e, e é, play, liga é.
0: download play, uma coisa assim. É. Uh, e, e é bem bacana, é né? Ralada. Tipo, com uma cópia do jogo, uh, você consegue jogar, tipo, com o seu amigo. Uh, eu acho que é bom pra esse jogo, porque a, a experiência desse jogo só vale a pena jogando de dois, né?
3: Uhum. uhum.
0: Eu nem joguei e, jogo, mas, mas eu... tô cagando regra aqui porque foda-se. Não, mas ele não, não, não falou isso, ele uns... inclusive
1: falou que o esquema é de dois no sofá. É, não, eu quero muito tenho jogar no sofá que sim. com vocês.
2: Essa, essa é a isso. surpresa, porque eles falaram isso o tempo todo de local co-op, local co-op, local co-op e aí de repente, olha, online co-op e ainda por cima uma cópia só, então, tipo, ficou meio uma mudança de, de postura uhum. aí deles. Deve ter tido alguma análise boa para fazer isso, mas ele tava o tempo todo falando que era local co-op.
1: Caralho, e como esse é assim, uma tá... louça, conseguindo deixar a EA fazer isso é um mistério.
2: É, não faz sentido. E legal é que tipo, tá chegando já, né? É pertinho, já no começo do, do ano que vem, certo? Março?
1: Eu já em março? Março do ano que vem já tem uns quatro jogos que eu quero. Tô tomando é, por março.
2: Assim, eu posso estar falando bosta e pode ser quando libera a pré-venda. Mas eu acho
0: que é março. Não,
1: não, lançamento, lançamento em março. Dia, é. já tem dia, dia 23 de março.
0: Caramba! Três dias depois. Cara, eu tô a fim do de jogar God esse jogo, vem. inclusive a gente pode fazer live dele de boa, assim. Ah, sim! Paremos! Vai
1: sair três dias depois de Acusa com vocês.
0: Putz, dia 23. Hum. Não, eu, eu vou estar de férias, possivelmente viajando. Mas ah, a gente vê, a gente tô, vê. Como eu vai eu
1: tudo isso. Ninguém liga pra você, Johnny.
0: Ok, eu sei que não. Mas eu aí, gostei então, dessa só, ideia, só então, eu estarei fiquem, trabalhando, então, fiquem de, de olho aí em A Way Out, né? Pra quem não sabe simplesmente do que se trata A Way Out, o que que é A Way Out, Honório? Eu ia falar é, é, fala Honório.
2: É difícil falar, né? A Way Out, né? É. Não. A Way, A Way, A Way out. out é uma história uh, de dois, dois... São dois irmãos? esses são irmãos? Eu não lembro.
1: Não, acho que eles são brother.
2: É. A conhece <risos> <pra> conhece <cabeça. risos> Eles não são irmãos, são brothers. <risos> <risos> Bom, de dois brothers. Que uh, o jogo se inicia na prisão e vocês têm todo um gameplay em copy de tela dividida. E eu não sei como é que vai ser isso no online.
0: Onde vai vocês ser têm que. É
1: dividida também. Você
2: Parece que vai ser fugir. dividida
0: porque você precisa saber o que tá acontecendo na outra Exato. parte da história.
2: Isso. Então, e vocês têm que fugir dessa prisão e tem muito conteúdo pós-prisão. Aparentemente a prisão é pouco ali, mas. Vocês têm que fugir dessa prisão por motivos não tão bem explicados.
1: E. Porque você tá na prisão e você não quer ficar lá dentro, pronto.
2: É uma ótima explicação. E nessa você tem essa tela dividida e vocês têm que tomar ações conjuntas, mas vocês não, não necessariamente estão uh, o tempo todo no mesmo cômodo, no mesmo, na mesma área. Sim. Geralmente é justamente um tem que ir fazer uma coisa. Que essa coisa conversa com uma outra ação que o
1: outro tem que tomar. Chama a atenção, num guarda pro outro cara poder, isso. sei lá, ir no refeitório pegar um negócio. Um negócio assim. Um abre eu porta acho que eles estão mostrando. O que eu tô curioso é. Vai ser, tipo, vai, você tem que fazer isso, ou o jogo vai te dar várias opções de como você passar por cada desafio. Eu acho que vai ser bem interessante se forem várias opções. Eu imagino que vai ser, né? Ele tá com muita cara de que vai ser
0: isso. Uh, mas eu, eu tô achando que eles já estão tá mostrando tanto desse jogo. É, isso dá um eu... pouco de medo, sim. Eu esperava que eles Tente. segurassem é. um pouco mais, né? É, cenas na... depois da prisão, que né? Três eles mostraram, mas. Exato. Ficou meio
1: ambíguo algumas coisas. Ah, talvez seja antes dele ser preso, não sei, né? Não, não tinha como ser porque eles já estavam juntos, né? Mas. É... Eu não sei, cara. N nesse novo trailer mostrou tanta coisa de vocês fora da prisão que eu, ah, ok, é. A way out vai ser só o prólogo do jogo, né? Pelo visto. É, eu dei
2: até uma segurada na sinopse, uhum. porque eu acho que o trailer entregou muito. Muita, muita coisa. Os trailers, né? Tudo que saiu entregou muita coisa. E ele não Mas, tá assim... com cara de
1: que vai ser um jogo muito longo, então esses trailers me preocupam. É, é o que vocês estão sabendo. Não é porra nenhuma, eu digo isso, tá? Mas... <risos> eu não acho. É o que vocês falam saber, saber. É. A
2: saída da prisão, como funciona o, o, o esqueminha co-op dele, é... É, é basicamente isso explorado em diversas <risos> situações aí. Mas
0: é isso. É bacana. A Way Out eu your... Espero pegar esse jogo, espero voltar a tempo de conseguir jogar com alguém ainda. É... Eu jogo. <risos> e deixa eu ir aqui para nossa última notícia, que é uma notícia é. envolvendo Maurício Muito de Souza. Muito boa, hein? Ei, caralho. Pois é, olha só, estou preparando aqui os previews e vamos lá. Maurício de Souza anuncia nova a, adaptação, na verdade, uma adaptação animada de Astronauta e algumas outras animações também, né? Aí saiu um teaserzinho aqui, deixa eu dar um play aqui pra galera que tá vendo. E vocês viram aí o trailerzinho da animação? Vi.
2: E ele começa meio meio parado assim e tal, né? Uhum. E eu tava muito preocupado que ia ser muito zoado, porque começa com um carrinho chegando hum. muito estático, sabe? E, hum, tá feio né e de repente quando aparece o astronauta começa a ter um efeito muito legal de câmera, sabe... que tem uma estética de arte bem maneira cara
0: sabe o que me lembra um pouco essa animação, esse estilo todo, não é, Samurai. Exata... é. Samurai Jack. Jack. Uhum. exatamente
2: é exatamente o que eu pensei exatamente o que eu pensei mas, mas, melhor... mas a
0: estética
1: ela parece que ela simula como se fosse um quadrinho animado ainda sim sim
0: e que eu acho é, que é, muita... é, é um pouco do que a gente consegue fazer de, de animação apesar de ter umas ah, coisas que parecem meio 3D um pouco às vezes a, a forma uh -huh. como ele gira o torso e tal uh, eu gostei de maneira geral da animação só que assim, cara, eu tenho problema com o astronauta, cara tipo, hum. eu achei interessante o Magnetar eu gostei do que eu li no Magnetar as outras duas eu já não gostei tanto, não.
2: Vocês chegaram a ler todas?
0: Eu, eu... eu não li nenhuma. Só, só tem três até agora?
2: Sim, já só tem três. Ainda
0: não sai a quarta, né? Eu li as três.
2: Eu só li as duas primeiras. Estão aqui, ó. É, bonitinhas Eu no acho vídeo.
0: que eu tô com a terceira aqui.
2: Eu, eu achei muito legal. A primeira é... Putz, é um... tipo, eu queria muito poder discutir Nossa, sobre isso, de repente... Hum. Mas eu gostei muito da primeira. É, o impacto, ela, se eu não me engano, foi a primeira. Não.
0: Foi a primeira não, gráfica. A primeira... Foi a foi primeira, primeira né? Graphic MSP.
2: Então, cara, eu gostei bastante da primeira. Foi o impacto, esse, essa nova abordagem e tudo mais. A segunda não teve tanto do impacto, mas eu adorei que teve uma continuação, né? Porque. Uhum. É, eu queria ver mais desse mundo do, do, do astronauta. E tinha todo aquele discurso de que cada um seria uma interpretação diferente e tudo mais. Eu falei, putz, que pena, né? Eu queria ver tanto desse. Desse do, astronauta. Do, mais do astronauta. E ele fez tanto sucesso que fizeram a segunda, fizeram a terceira e agora. Tá com a quarta é, anunciada, né? Com a quarta anunciada. E a animação. Cara, é, é excelente, assim, sabe? Eles estão. Eu inicialmente tenho... seriam essas interpretações mas tem vários que estão tendo sequências agora Então
0: eu tenho um problema com o astronauta que é o tamanho das HQs eu acho que é hum. muito pequeno pro tipo de história que é. eles estão tentando contar ó, tipo, tô, tô aqui com a terceira na mão, ela tem 86 páginas que a princípio não deveria ser pouco, mas pro tamanho da história que ele tá tentando contar Uh, eu sinto que acaba ficando pra, pra rasa.
2: Profundidade, né?
0: É. Pro tom, pra ele, profundidade. ele tenta dar um tom que às vezes é mais sério. E você fica na trave, sabe? Fica naquela expectativa, ele começa. Ele mostra isso e não te entrega tudo. E você fala, hum, podia ser tão melhor isso. Eu fico imaginando que se ele fosse um periódico, talvez fosse melhor, mas se ele fosse um periódico, eu não ia me animar de comprar sempre, sabe, eu acho que se fosse uma graphic novel do tamanho de uma Seconds, por exemplo ali do, do Brian Lee O'Malley ou até mesmo uh, do tamanho de Scott Pilgrim, que são seis volumes maiorzinhos contando uma história só uh, seria mais legal pra ter uma profundidade numa história com um personagem que eu gostei de ter visto
2: eu concordo contigo, Intruna ele podia ter uma história pra, pra ficar um pouco mais elaborada pra ficar um pouco mais profunda maior, ou mesmo que você for dividir e falar assim, é, eu vou ter, sei lá, o um Magnetar é, parte 1 e parte 2, e vai ser lançado um tal data e outra tal data. Não exatamente um periódico, pra mim eu quero justamente que isso fuja de, de qualquer coisa mensal, é, assim, é, sabe?
0: Porque perde a qualidade também, etc.
2: Perde, perde sim, e é tipo, muito diferente da proposta da, do, do selo, né? É, é, a proposta é que ele seja é, uma uma graphic novel, uma história. E assim, se for para quebrar, que seja só um, dois, volu dois volumes no máximo, ou um volume um pouco mais extenso, que demore mais, alguma coisa assim. O problema é o budget do negócio, né? Porque se você aumentar muito, ah, eu imagino que tenha um custo bem maior. E acaba então... virando prejuízo. E elas prejuízo, já não são baratinhas,
0: né? E né? é, acaba virando é. prejuízo também, se o pessoal não comprar. Uh, mas eles anunciaram também algumas outras animações, né? teve aquela bairro do Limoeiro que eu só vi esse videozinho com os dubladores ali e mostrando um pouco o estilo visual, que lembra uma mescla da Turma da Mônica no começo, assim, nos anos 70, com uma parada meio animação da Cartoon Network. Uh, de maneira geral eu gostei eu gosto de animação estiliza, estilizada assim sabe quando ela quando você vê uma identidade na animação mas não tem muito desse bairro do limoeiro né que vai ser uma nova animação com os personagens da turma da mônica é, cascão cebolinha mônica etc daí vai ter uma outra que é vamos brincar que é essa mais voltada para bebês né para crianças essa eu achei a animação fantástica cara, puta que pariu que, qual que é a o que, que é a qualidade disso bonitinha é, né nossa cara, é muito fofa cara muito, muito fofa é um absurdo e eu gostei muito daquele Biduzidos, que é com os animaizinhos de estimação, que é vai ser uma websérie né e daí tem o Bidu, o Mingau, o Floquinho e o Chauvinista, e a Giselda né? uh, essa cara nossa, o que que estilo maravilhoso, cara. Que estilo de bonito. De zerda. Eu... Cara, eu... Eu sempre achei que o, o Maurício de Souza ele joga muito no seguro no que se trata de animação. Eu queria que ele fosse muito mais ousado, eu acho que o estúdio dele tinha o poder de transformar o Brasil numa potência de animação, sabe? De formar gente pra gente tá vendo um monte de coisa produzida no Brasil na Cartoon Network, sabe? A gente tem algumas coisas, né? Aquela... aquela... Tem o Irmão de Jorel, né? Do Juliano Henrico, tem aquele... Eu acho que aquela Histórias... na historieta, assombradas para crianças mal criadas, é esse o nome? Eu não lembro, é uma animação que eu acho que também é brasileira e, e é bem feitinha e tal, mas é tão pouca coisa eu acho que uh, a gente está numa era em que você não precisa mais ter um estúdio gigantesco e caro para conseguir produzir animação Uh, mas se você tem esse recurso, você consegue fazer uma animação boa com um nível comercial legal e eu esperava que o Maurício puxasse mais isso, sabe?
2: É, uma coisa que assim que a gente tem visto é que nos últimos anos, com a criação desse selo e com algumas outras coisas que ele tem feito, ele tem tirado mais o pé da gestão e tem passado um pouco mais para os filhos e netos dele.
1: Ah, já faz é... algum tempo, inclusive.
2: É, então já faz algum tempo. E aí a gente tem visto um pouco desses projetos aparecerem, essas próprias animações, o selo do, da Graphic MSP que está sobre o domínio do, do Sidney Guzman. Guzman, uhum. é. E... e... É bom ver esse tipo de coisa, é, eu acompanho ele no Instagram, especialmente, e, e tá, ele, tipo, ele sempre fala, sempre mostra a filha dele, que é a Mônica e tudo mais, que ele tá lá à frente da empresa,
0: sempre é, mostra... É, comercial, um... né, eu acho, alguma coisa assim. Exato. E, inclusive, Parece eu
1: lembro que, estão... que eu vi uma entrevista com ele há um, tempo, há um bom tempo atrás, dele falando do turma da Mônica jovem, que aparentemente ele que teve que convencer a equipe dele de que era uma boa ideia e foi um trabalho bem difícil assim dele hum, fazer a galera caraca. empolgar de levar isso pra frente, né, e foi um sucesso gigante eu não sei como é... anda hoje em dia mas na época que começou, eu lembro que batia recordes de vendas caralho, né sim,
0: e assim o Seika, ele gosta de eu acho que ele parou de acompanhar recentemente né? mas você vai na casa dele, cara ele tem prateleiras de, de Turma da Mônica Jovem, sabe e cara, eu tem, só primeira, tem umas eu referências. Sei, né? Cara, tem umas referências, negócio. Tem referência a Phoenix Wright no Turma da Mônica jovem, sabe? Ah, sim. Ah, sim. tem
1: umas referências muito loucas.
0: É muito bizarro. É, é. É, é, eu acho que o Marcelo Cassaro escreve. E ele. Turma tipo... da Mônica sempre teve
1: referência a videogames, né? Sempre, tipo, sempre. Eu, o episódio lá do. Acho que é combate total, cara, de Mortal Kombat. Muito é. clássico. Sabe <risos> que é que eu gostava é, muito sempre dela Sempre
0: teve bastante, cara. É. Uma,
2: umas referências que, que eu gosto taqueiro. e que eu acompanho e coleciono são os clássicos do cinema. Que eu tenho várias deles.
0: <risos> que da hora. Que,
2: cara, é só referência. Então tem tipo Monicop, O Senhor dos Pincéis, Vingadoidos, Viagem ao Centro, Centro da Tela. Cara, é muito bom, cara. Eu tenho diversos desses aqui. Tipo, são um pedacinho do e, que eu tenho aqui. E, e Turma gente, da eles, Mônica eles é muito bom, né, diferentes. cara?
0: Turma da Mônica é muito Sim. bom, cara. É muito bem feito. O meu é. O eu meu filho começou a, a ler as
1: agora... Eu não estão tão legais, mas eu não sei se... Um diz. O,
2: o meu filho começou a ler agora e a gente tem um, um acordo aqui. Hum. Que é... Ele lê uma história por dia e aí ele me conta a história e ele tá liberado pra jogar videogame.
0: Que bom, Mais né? É importante botar o seu filho pra ler, né?
2: <risos> então, sempre né? tem, bem, né? Senão ele só joga videogame, cara.
0: Caralho. Ai, cara, mas assim, e, e no final desse, desse post aqui, ele tem esse videozinho do, do Maurício, Obrigado, Maurício, não sei se vocês chegaram a ver. Não, eu não eu a ver. confesso que eu chorei vendo esse vídeo, cara, puta que pariu. E eu chorei mesmo, sem vergonha nenhuma, cara. Caraca. Tipo, falaram, ah, não, a gente vai fazer só biografia aqui, tem umas vozes pra você avaliar, e daí ele começa a ouvir e fala: Ah, eu não gostei muito dessa voz, isso aqui e tal. Ah, tá. Então houve esse segundo teste, né? Daí as pessoas começam a falar: Então, tipo, eu tive câncer e as suas histórias me fizeram superar e tal, sabe? Tipo, e é, lutar, é. sabe? Tipo, e cara, só de é. falar eu já tô chorando de novo, velho. Tipo, você vê como as histórias, como os personagens do Maurício. Tocam e ajudam milhões e milhões de pessoas, cara, desde, tipo, ensinar uma criança autista a ler até fazer uma pessoa que tá tratando câncer conseguir, uh, tipo, força pra lutar contra uma doença tão pesada, sabe, tipo, enfim, cara, tipo, é, eu admiro muito o Maurício, cara, puta que pariu. Mas, enfim, uh, esse foi então o saque dessa semana Novamente, como o Honório disse, a gente não teve uh, enquete essa semana porque está uma loucura essa semana, né? Essa semana, tipo... A gente teve que organizar lá o nosso Amiibo Experience sobre Stranger Things, segunda temporada, que a gente fez a live aqui na terça-feira. E foi bem legal, assim. Eu tava, eu tava desconfiado de como seria a gravação desse podcast, mas eu acho que funcionou muito bem. A gente discutiu vários tópicos a respeito da segunda temporada. A gente tá discutindo um pouco o que vai ser... O segundo Amiibo experience a gente está com uma ideia que está praticamente fechada.
3: Uhum.
0: E, uh, eu não vou dar, não vou dar spoiler. Precisamos de
1: convidados a gente tem que ir atrás para ver alguma coisa a mas ideia, a ideia.
0: É... Mas uhum. aí pode ser sobre uma fran... pode ser sobre o aniversário de um jogo importante de uma franquia importante e vamos uhum. deixar assim. Então... Uh, é, é bom deixar
1: assim porque se não der certo vão cobrar.
0: É, exato. Mas a gente vai tentar aí correr atrás pra conseguir gravar ele no final de janeiro, já. Semana que vem o nosso... A gente não vai ter streaming na terça, né? Em tese. Uhum. Se tiver... É, que acabou Se tiver é. alguma coisa na terça vai ser completamente no improviso, é. Assim, mas... é,
2: assim. É, assim, como a gente terminou a série de Dead Space e a gente não vai gravar um Amiibo Experience seguido um do outro pra, pra gente ter tempo de se preparar e tudo mais, a gente quer pesquisar mais sobre isso se rolar alguma coisa é um one shot de um, algum jogo uhum. mas não vamos contar com isso porque é, já meio que vai começar meio que férias
0: é, mais ou menos, Sim. daí assim, na Terça que vem seria férias da nossa live. Na quinta que vem a gente vai fazer um programa meio conversando sobre os jogos que saíram em 2017, né? Dando uma, uhum. uma conversa mais geral. Quem puder estar tá aqui ao vivo acompanhando, acho que é legal, porque eu acho que nesse programa ia ser legal a gente ver a opinião da galera sobre alguns jogos, principalmente os que a gente não jogou, né?
3: Uhum.
1: E a gente deve falar um pouquinho mais sobre possíveis mudanças do ano que vem. É, acho que a gente vai explicar exatamente no primeiro do ano, mas a gente vai deixar um pouquinho claro acho que o, o que a gente vai fazer, né?
0: É, é o que a gente pretende fazer, pelo menos.
1: <risos> é, e
2: é, e uma, coisa, uma coisa que eu queria falar é o seguinte também, que uh, nós fizemos uma enquete, hum, uh, o Super Amibus Awards 2017, nós fizemos uma enquete lá no Google Drive, é, eu tô colocando o link dela aqui no YouTube... No, na descrição do vídeo agora.
0: Ah, ótimo. Uh,
2: onde vocês podem dar as suas notas. São notas, tá? Então vai de 1 a 10, sendo 10 o maior. Eu gostei mais e tal. Uh, para todos os jogos que nós colocamos. Não foram todos os jogos de 2017, mas que a gente achou mais relevante. E já são 30 e... 31, se não me engano. Ou 30 jogos para vocês darem a opinião. Tem algumas uh, instruções, mas a mais importante é... Por favor, não responda se você não jogou. Tá? Uhum. A ideia é: dê nota por que você jogou. Pode ser um 10, pode ser um 1, e pode a... ser o que você achar, mas não jogou. Não dê nota, porque.
1: E a pessoa você pode editar né, na hora. Baixo. Oi? Ah, tipo, por exemplo, ah, eu respondi aí: ó, não joguei Zelda ainda. Aí você não responde ele. Se aí até o final do ano, ela testa quinta-feira, que é mais relevante, é você jogar ele, aí você consegue entrar lá de novo, você vai só editar o post do Zelda, né? Você não vai Exato. ficar salvando o seu Gmail. Então, você não precisa, ah, eu tenho que responder todos agora. Uhum. É, é claro, Exato. né? A gente vai, vai ser um pouco mais relevante pra semana que vem, né? Mas...
2: É. Isso, você hum. loga com a sua continha Google aí da vida. Então, você já, você já tá logado no YouTube, você já tá logado também na sua conta. Então, é, se você consegue voltar e revisar sua nota... É, como bem entender. Beleza? Eu vou colocar o link no post do YouTube e depois o Johnny coloca lá no post
0: no site. Beleza. Coloca no... Por favor, coloque nos links da pauta que daí eu não Pode esqueço.
2: Pode deixar. Pode deixar.
0: Tá. Mas então é isso, galera. Obrigado quem acompanhou aqui ao vivo. Uh, semana que vem a gente volta aqui com mais um saque e não deixem de responder aí a pesquisa. Beleza? Então, um abraço e até mais.
2: Tchau, tchau. Deus.